1: ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine
2: neue Folge CineCast. Hallo und herzlich willkommen zu CineCast Nummer 74. Jetzt in der Vorweihnachtszeit habe ich mir... Einen ganz weihnachtlichen Gast dazu geholt, der bekannt ist für ein Fable für Weihnachtsfilme oder auch nicht. Mal gucken, was er gleich dazu sagt. Ähm, hallo, lieber Wolfgang.
0: Guten Abend. Ich freue mich, dabei zu sein.
2: Wo erwischen wir dich? Bist du in Köln oder wo, wo bist du zu Hause?
0: Nein, ich lebe in Koblenz und äh, bin auch gerade dort. Mhm. Und habe mich äh, ein bisschen auf die Sendung vorbereitet.
2: Das, das ist sehr löblich. Ich habe dich, ohne dass du es wahrscheinlich gemerkt hast, schon ab und an mal in Köln bei einer Presseverführung gesehen. Denn vielleicht für die Hörer, die dich noch nicht kennen, du bist halt dafür bekannt oder das ist halt so ein, ich würde schon sagen, geht Richtung Markenzeichen, dass du halt auch immer einen Anzug trägst. Ist das richtig?
0: Ja, ich glaube nicht, dass es ein Markenzeichen ist, in dem Sinne, dass ich das als Marke etablieren wollte, sondern es ist tatsächlich so, dass ich nur Anzüge trage, beziehungsweise Kombinationen, also Sakko, Chino oder sowas. Aber in der Regel, äh, also ohne Sakko wird man mich eher selten draußen sehen. Und ähm, insofern erkennt man mich dann vielleicht auch eher wieder in der Pressevorführung. Und als ich damals die Filmanalyse angefangen habe bei YouTube, das ist ja auch einige Jahre her, und es begann alles, mit einem Film, über den wir auch heute sprechen werden, da äh, war das für mich ziemlich klar, dass ich äh, natürlich auch so vor der Kamera erscheinen möchte, wie ich auch sonst rumlaufe und dass ich mich jetzt schlecht verkleiden kann in dem typischen YouTube-Look mit äh, Jeans und T-Shirt.
2: Na, richtig, genau. Sollte man sich auch nicht verstellen. Andere würden vielleicht im ersten Moment denken, hey, der verstellt sich vielleicht extra für YouTube auf diese Art und Weise, um halt ähm, halt auf eine bestimmte Art und Weise halt rüber zu kommen, ne? Aber wahrscheinlich würde die Filmanalyse ein bisschen merkwürdig wirken, wenn du dort, wie du schon sagst, in Jeans und t shirt sitzen würdest.
0: Vielleicht ja, obwohl der Inhalt ist der Inhalt. also ähm, ja. Aber in gewisser Weise kann man das Ganze natürlich auch umkehren und sagen, äh, von all dem vielen Inhalt lässt man sich natürlich nicht äh, ablenken äh, von äh, den wunderbaren Anzügen. So kann man es natürlich auch umdrehen. <lacht>
2: Richtig. Ich hatte auch jetzt zuletzt gesehen, du bist jetzt ein sehr enger Freund von dem Herrn Schweiger.
0: Ja, es wurde mir diese äh, merkwürdige Ehre zuteil, dass er aufmerksam wurde auf die Filmanalyse. Ich habe ja seinen äh, letzten Film analysiert und äh, ich habe dort, glaube ich, ziemlich deutlich herausgestellt, dass dieser Film sowohl Frauen- als auch schwulenfeindlich ist und ihm hat das irgendwie... Sagen wir nicht gefallen, aber es hat ihn irgendwie dann doch dazu ermuntert, dieses Video auf seiner Facebook-Seite zu posten. Und ja, ich bin erstaunt, was er alles so sieht.
2: Ja, auf jeden Fall. Gab es denn ähm, viel Feedback dadurch? Das war ja im Endeffekt auch ungewollte Werbung eigentlich für dich, oder?
0: Ja klar, also das Video ist natürlich entsprechend häufig geklickt worden, äh, natürlich auf der Facebook-Seite von Til Schweiger, ich habe das nicht jetzt detailliert verfolgt, äh, gab es zwei Lager, also welche, die sagten, ach toll und auch interessant, dass sie mich kennengelernt haben, dass sie dieses diesen Kanal äh, durch diesen Post entdeckt haben, aber die meisten natürlich Til-Schweiger-Fans äh, waren, sagen wir, etwas überfordert mit meiner Analyse, die ich da hingelegt habe.
2: Ja, wobei es ist eigentlich ja recht eindeutig, ich habe den Film halt auch sehen müssen, weil meine Frau den unbedingt sehen wollte ich habe auch im Nachgang mit ihr mal darüber gesprochen und gut, im, beim, beim Schauen Nehmen die meisten das gar nicht so wahr oder ignorieren das? Ich, ich kann es mir nicht anders erklären. Ich musste schon ab und an mal äh, dann rüber mal gucken, äh, rüber zu meiner Frau gucken, äh, ob die das, ob die darüber jetzt wirklich lacht, ob die das lustig findet, weil ich das zum Teil, ähnlich wie du das auch analysiert hast, schon ein bisschen sehr makaber an einigen Stellen finde und halt, wie du schon sagst, auch frauenverachtend, frauenfeindlich, ähm, schwulenfeindlich auch, ganz genau. Das waren alles so Punkte, die mich überrascht haben, dass das heutzutage im Kino noch so, einen noch so einen großen Anklang findet.
0: Ich denke, das hängt schon auch mit der deutschen Tradition der Komödie zusammen. Und zwar dieser Tradition, die eben übrig geblieben ist. Also als 1933 quasi die gute deutsche Komödie emigriert ist, ähm, nach Hollywood emigriert ist, dann blieb eben dieser Rest, und damit meine ich dann zum Beispiel die Feuerzangenbohle und all das, ähm, Dadurch durchblendet. Ging aber jetzt nicht nur, gingen gute Autoren und gute Regisseure verloren, die dann in Hollywood Karriere machten, sondern ich glaube auch eine gewisse Art des komödiantischen Denkens ging verloren. Und ich meine damit, dass eigentlich die Komödie ja sehr eng mit der Psychoanalyse äh, korrespondiert. Das ist ja ganz erstaunlich, das sieht man in amerikanischen Komödien, übrigens auch in diesen ganzen Vulgärkomödien von Jutta Pettoff oder so, dass es äh, dort ganz stark um Oedipus-Komplex, um die Rolle der Mutter geht, ähm, um das äh, Fäkale, also auch diese ganz nahe Verbindung zum Kot, auch diese ständige Beschäftigung mit dem Arnalen jetzt in, der, in den neuen Komödien. Das heißt, äh, dort finden wir sehr viel Sigmund Freud, der natürlich in äh, der Nazi-Zeit eben äh, sozusagen die die Persona non grata war, das war ja für die Nazis in Anführungsstrichen das jüdische Denken, ja, und ähm, das ist aber zugleich äh, ein Denken, das man unglaublich produktiv machen kann für Komödien und das kann man äh, tatsächlich in Hollywood beobachten in den 30er Jahren schon und bis heute eigentlich und das ist eigentlich nie mehr zurückgekehrt, dieser spielerische Umgang damit, den man dann auch auf intellektuellem Niveau bei einem bodyellen beobachten kann, aber den eben auch bis zu Hangover oder sonst was. Nicht, dass ich diese Filme jetzt da alle gut finde aber es ist zumindest ein interessanter umgang damit und äh, das äh, was hier geblieben ist an der deutschen komödie und bis heute so da ist das ist eigentlich eine Verdrängung all dessen, was zum Beispiel die Psychoanalyse hervorgebracht hat. Und dadurch entsteht, glaube ich, auch sehr schnell so etwas wie Frauenfeindlichkeit, wie spulenfeindlichkeit oder wie auch eine ungeheure Prüderie einfach, die aus den deutschen Komödien so spricht. Und das ist, glaube ich, ganz interessant und hängt sicherlich mit der deutschen Geschichte zusammen und man kann das verfolgen, dass es da ähm, wenige Ausnahmen in der deutschen Filmgeschichte gibt.
2: Ja, und ich glaube, es geht auch so weiter. Jetzt kommt ja wieder von Schweiköfer. Vielleicht hast du ihn schon gesehen. Der Film äh, 100 Tage. Ähm, weiß nicht, ob der genau die gleiche Richtung einschickt. Auf jeden Fall hat man in den Trailern und in der Vorschau viel, nacktes ha viel nackte Haut gesehen. Äh, ich glaube aber hauptsächlich von den beiden Hauptdarstellern. Ähm,
0: ich habe ihn, hab ihn noch nicht okay. gesehen, aber ich freue mich natürlich unglaublich darauf. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall, ja. Ja, der Schweiköfer hat sich da schon sein, sein Vorbild mit Schweiger rausgesucht, das kann man schon so sagen. Und nach seinem Wanted-Auftritt in, in der Amazon-Serie, die jetzt auch nach zwei Staffeln, ich nenne es mal, abgesetzt worden ist, wobei er, glaube ich, gesagt hat, er möchte wieder mehr Kino machen, das wäre ist wohl die Begründung, die er so genannt hat. Glaube ich aber eher schon, dass es auch an der Qualität gelegen hat, dass Amazon. Aber die Serie
0: hat, lief ja, äh, äh, zumindest die erste Staffel, sehr erfolgreich äh, in aller Welt.
2: Ja. Genau, ja. Die erste Staffel, Staffel gebe ich dir recht. Ich glaube aber genau, die zweite Staffel ist so irgendwie komplett untergegangen, unter ferner liefen. Also ich, ich habe das gar nicht groß mitbekommen, dass dann die zweite Staffel da war und ich befürchte, dass die deutlich ähm, bei den bei den Abrufzahlen deutlich runtergegangen ist und dass, dass dann Amazon auch gesagt hat, okay ähm, wahrscheinlich plus Schweiköfer das Budget, dass es in der Summe zu teuer ist, um dann vielleicht eine dritte Staffel zu rechtfertigen. Oder er hat wirklich recht und er möchte einfach wirklich mehr Kino machen und er hat gesagt, gut, dann äh, höre ich erstmal mit der Serie auf. Kann natürlich auch sein. Das Glaube ist das
0: Problem, nicht. dass es intransparent ist. Die haben zwar alle Daten von uns, aber wir haben nicht hm. die Daten von Amazon oder von Netflix und wir wissen nicht, wie was geklickt wird, was wirklich äh, sich auch äh, angesehen wird, bis zum Schluss angesehen wird, das wäre ja sehr, sehr interessant zu wissen. Wir blicken jede Woche auf die kino und das ist natürlich auch immer Abbild dessen, was äh, der Gesellschaft gefällt oder vielleicht auch ein Abbild der Gesellschaft selbst. Das wäre hochinteressant, da was bei Netflix und Amazon äh, zu wissen. Ja, aber leider äh, erfahren wir da nichts. Äh, sicherlich aus gutem Grund äh, veröffentlichen die das nicht, allein schon was die Konkurrenz anbelangt. Aber mhm. das ist deshalb alles im Reich der Spekulation.
2: Ja, absolut. Ähm, bevor wir zu den Filmen kommen oder Serien, die wir beiden zuletzt gesehen haben. Ähm, ich habe zum Beispiel auch deine Kritik sehr genossen zu Justice League. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mittlerweile so deine Lieblingskritik ist. Also ich fand sie sehr gut. Ähm, weil eigentlich das alles aussagt, was der Film auch aussagt. Das äh, fand ich eine sehr gute Idee von, von deiner Seite aus. Ähm, mhm. Für die, die, die noch nicht gesehen haben, schaut mal bei ähm, die Filmanalyse bei YouTube. Ich werde es auch noch mal natürlich verlinken. Äh, mal rein. Lasst auch mal, wie man bei YouTube so schön sagt, lasst mal ein Abo da. Ähm, da freut sich der Wolfgang sicherlich. Ähm, findet man dich eigentlich anderweitig noch? Schreibst du eventuell auch Kolumnen oder sowas? Oder ja, man findet das wirklich Facebook? Hm?
0: Und natürlich über Twitter und dort findet man aber auch, was ich sonst alles so mache. Also ich hatte relativ viele Vorträge oder schreibe für verschiedene Zeitungen. Also da sieht man, was ich so alles mache. Das poste ich da eigentlich immer. Mhm.
2: Super, das äh, werde ich dann passend auch nochmal in den Shownotes und in, ja, auf der Webseite verlinken für die, die dort mal reinschauen möchten. Ja, Wolfgang, was haben wir denn zuletzt gesehen? Ähm, natürlich, du als Gast darfst äh, vorlegen. Ähm, vielleicht auch, was du zuletzt im, im Kino gesehen hast. Oder wenn du was anderes auf dem Herzen hast, ähm, gerne.
0: Ich habe zuletzt diesen Thriller gesehen, nur ein kleiner Gefallen. Und mhm. bin überhaupt nicht begeistert von diesem Film, weil er eigentlich eine ganz schöne Idee hat, aber dann in der letzten Stunde eigentlich nur noch erklärt, erklärt, erklärt und eine wirklich irrsinnige Plotkonstruktion, mühsam irgendwie versucht, dem Zuschauer unterzujubeln. Also das äh, liest man selbst in den schlechtesten Agatha Christie-Romanen besser. Und das Einzige, was an diesem Film wirklich interessant ist, ist äh, sind die Outfits von äh, Blake Lively, ja, die wirklich äh, hervorragende Outfits trägt, äh, wunderbare äh, Anzüge und äh, äh, Broschen, Krawatten und äh, Hüte. Das ist sehr interessant. Also äh, davon wünscht man sich eigentlich mehr. Das ist auch ein interessanter Typus, den sie so da vertritt, den es in Hollywood immer wieder mal gab, aber der tatsächlich sich etwas rar gemacht hat in den vergangenen Jahren. Und das war für mich das Highlight, das zu sehen. Ansonsten ist der Film wirklich äh, am besten schnell zu vergessen.
2: Ja, ähm, ist von Paul Feig, ne? oder Paul Feig, Ja. ja. Ähm, den kennt man natürlich auch eher aus dem komödiantischen, wie leider dem Ghostbusters-Reboot, Brautalarm, Taffe Mädels. Das sind so die Filme, die mir spontan einfallen aus den letzten Jahren. Ja. Ähm, er ist ja wie gesagt eher bekannt dann halt auch auf Komödien, vielleicht auch wirklich den Fokus mit auf Komödie mit starken Frauen, wo er es eher umdreht. siehe Ghostbusters die Männer eher mal ein bisschen ähm, klischeehaft blöd darzustellen. Macht er das jetzt in diesem Film auch wieder? Ähm, vor allem ich glaube, er hat ja eigentlich einen etwas ernsteren Ansatz diesmal. Oder ist es auch geht es eher in das Komödiantische? Comedia also
0: der Mann, der also einer der der Protagonist hat sicherlich auch mehr Schwächen als die beiden Frauen. Aber es ist jetzt nicht irgendwie besonders gegen den Strich gebürstet oder so. Das ist ein ganz normaler Thriller, wie man sowas auch schon oft gesehen hat. Also ich glaube nicht, dass äh, da jetzt irgendeine Agenda dahinter ist. Bei diesen Komödien war das ja was anderes, dass man auch äh, die mhm. die Frauen äh, in anderer Weise darstellt. Auch bei Brautalarm eben auch äh, die, den Frauen diesen Vulgärhumor zugesteht, das ist jetzt hier nicht irgendwie besonders interessant. Also da kann man nicht sagen, da lohnt sich jetzt die große Gender Analyse oder so. Ich sag mal, das was äh, noch Glanzmomente in diesem Film bildet, das hat man aber auch schon vorher gesehen und auch besser gesehen und so. Also das würde ich auf keinen Fall in diesem Fall einmal überinterpretieren. Nein.
2: Okay, gut, dann werde ich den meinen. Also bei uns im Kino läuft er aktuell. Ähm, ich glaube, der genau, der hat, der hat schon oder der ist schon gestartet am. Ähm, ich glaube jetzt vor ein paar Wochen oder so oder vor einer Woche, weiß ich gar nicht genau. Ähm, ich habe zuletzt oder einer den Film, den ich zuletzt gesehen habe, war jetzt muss ich kurz nachdenken. Operation Overlord.
0: Ja, den habe ähm, ich auch gesehen.
2: Hast du auch gesehen, da bin ich mal auch auf deine Meinung gespannt, vielleicht hole ich kurz mal ein bisschen zu der Geschichte aus, beziehungsweise ich glaube über den Film, also die Story werde ich jetzt nicht im Detail erzählen, es geht halt um um den um die Invasion von den von, Eng, von England nach Deutschland im Zweiten Weltkrieg, D-Day und dort soll ein Einsatztrupp halt abspringen und soll einen ein Stützpunkt vorab ausschalten, damit, glaube ich, damit die dann halt, ich glaube mit den Schiffen dann, äh, ohne, ich glaube, ich weiß nicht, ob es um Artillerie ging oder irgendwas sollen sie auf jeden Fall ausschalten. Das spielt auch gar nicht mehr so eine große Rolle. Die finden dann halt ein, ein, ein Labor der Deutschen und äh, dort passieren so ein paar Sachen. Ähm, geht in die Richtung Über Soldat züchten, ähm, was dann vielleicht mal klappt oder auch eher nicht klappt. Es ist sehr trashig angehaucht. Was ich ganz interessant an der ganzen Geschichte finde, ähm, Generell finde ich ihn optisch eigentlich ganz nett gemacht. Auch die diese Effekte, auch diese gorigen Effekte, die die Effekte, wo man wirklich so, ich sag mal, zombieartige Wesen sieht, fand ich schon sehr cool. Vor allem für das kleine Budget, sehr gut gemacht. Ich fand es interessant, dass das wieder ein Abrams-Film ist und von Bad Robot produziert ist. Und ich erinnere mich im Frühjahr, wie, auf, ähm, wie in, äh, auf Netflix der letzte Cloverfield lief. Da wurde immer angekündigt, ja, im Herbst kommt schon der nächste Cloverfield. Und das sollte eigentlich ein Prequel zu der Cloverfield-Serie sein, was sie, wo sie sich aber nach, glaube ich, den ersten Screenings auf ähm, äh, Filmfestspielen dagegen entschieden haben, weil der Film wohl ja auch für sich gut steht, ohne dass er die, das Branding äh, Cloverfield benötigt. Also so habe ich jedenfalls die ganze Geschichte drumherum mitbekommen. Und ich finde ja, alleine gerade die
0: anderen... dass es gar nichts hm? damit zu tun hat. Und dachten sie, ach Gott, was haben wir denn jetzt? <lacht> ja, ich dann jetzt? Dann geben wir dem Kind einen anderen Namen.
2: Ja genau, ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich den Film gesehen habe, na an welcher Stelle hätten sie denn eventuell irgendwie die Richtung Cloverfield einschlagen sollen oder können, vielleicht dass sie beim Züchten dann vielleicht das eigentliche Cloverfield Monster züchten, aber das macht ja eigentlich auch keinen Sinn, weil es kam ja, so viel ich noch in Erinnerung habe, eigentlich eher aus dem Weltraum, also genau, ist die Frage, wie sie das hätten irgendwie verbinden wollen, also das bleibt uns wahrscheinlich für immer vorbehalten, vielleicht auch gut so ich fand die Anfangsszenen sehr stimmig, gerade die, die Szenen am Anfang im Flugzeug, bis sie gelandet sind, waren sehr, sehr cool, erinnerte mich stark an Band of Brothers oder The Pacific, die beiden den HBO HBO-Szenen, oder natürlich James Ryan, wobei es natürlich da eher bei den, um die Fallschirmspringer jetzt ging, also ähnlich wie bei, äh, Band of Brothers. Also in der Summe fand ich es einen, einen sehr amüsanten, kurzweiligen Film, schöner Trash-Film, wenn man es gerne so sagen möchte, ähm, aber in der Summe für, hatte ich eine gute Zeit in dem Film, sagen wir es mal so. Ich nicht.
0: Ich habe du es nicht. <lacht> und es war äh, grässlich mit anzusehen, weil dieser Film von Anfang an unglaublich schrill daherkommt und sagt, jetzt muss es aber, jetzt, jetzt lach mal. Also ist das nicht eine irre Geschichte, die wir dir erzählen? Und in einem solchen Moment ist für mich immer sofort die Trotzreaktion, nee, stimmt gar nicht. Und tatsächlich hat man das in dieser Art, nun in lauter B-Movies, das wird ja alles so zusammengesteckt, das ist ein bisschen auf Hochglanz dampoliert in dieser äh, Produktion, aber man hat es alles schon furchtbar oft gesehen und es ist ein Film, der wirklich einfach nur davon lebt, ein bisschen Nazi-Kolorit äh, mit irgendwelchen Genres äh, zu mixen und es ist ein Film, der auch überhaupt keine wirkliche Idee hat, also der auch nicht tatsächlich in irgendeiner Weise grenzüberschreitend ist, der wirklich tatsächlich äh, es ja schaffen könnte, durch diesen starken Genrebezug etwas Interessantes zum Nationalsozialismus zu sagen. Ja, Das macht dieser Film ja überhaupt nicht. Er ist einfach nur plumpe und ruft äh, all das Zeugs auf, was man halt kennt. Also diese Nazis und all das, das geistert eben durch die Filmgeschichte und der Film greift nochmal darauf zurück. Aber es ist wirklich so ein aufdringliches Lachen hinter vorgehaltener Hand, äh, das mir einfach äh, zuwider ist, weil es mich furchtbar
2: langweilt. Okay, okay. Hast du denn mitbe mitbekommen, der Schauspieler White Russell, wer die Eltern sind? Nein. Das ist der Sohn, also, das ist der, dieser blonde Haupt, einer der Hauptdarsteller. Das ist der Sohn von Kurt Russell und Goldie Horn. So, so. Ich habe nämlich beim Schauen immer ich die glaub, ganze Ich hätte Zeit
0: lieber Goldie Horn in dem Film gesehen.
2: <lacht> der Tod steht dir gut. Ja, das wäre vielleicht noch besser gewesen. <lacht> Geht ja auch fast in die Richtung mit, äh, mit den Körpern, was die da so angestellt haben. Ja. Das ist jetzt okay. ja so also ein
0: interessantes... Äh, so eine, oder es ist eine alte Entwicklung, aber das erlebt man jetzt häufiger, dass irgendwelche Söhne und Töchter spielen, hat jetzt auch ein bisschen in Filmen mit. Was sollen sie auch sonst machen? Wahrscheinlich haben ja. sie in der Regel nichts gelernt. Und... Dann trägt der Name zumindest durch die ein oder andere Produktion. Das ist ja bei Patrick Schwarzenegger genau. auch nicht anders.
2: Ja, wobei äh, sieht man ihn schon häufig? Er
0: hatte jetzt einen großen Film. Okay. Aber äh, dieser Film <lacht> war sehr, sehr schlecht. Also,
2: ja. Okay, äh, hab ich, dann habe ich den, glaube ich, nicht gesehen. Also ich kann mich jedenfalls jetzt nicht daran erinnern. Ich finde dann eher ein Best, vielleicht ein Beispiel, die mittlerweile doch häufiger auftritt in Filmen. Ich bin jetzt auch kein Fan von ihr, aber sie ist halt auch prominent oder hat prominente Eltern. Das ist halt Dakota Johnson, mhm. die man halt durch, ja, durch die Twilight-Filme halt besser kennengelernt hat. Ich meine, ich habe sie zuletzt auch in irgendeiner, irgendeinem Film noch oder, oder im Trailer gesehen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall macht sie weiterhin auch weiterhin Filme. Und sie hat halt die Eltern Don Johnson und Melanie Griffiths von daher ist sie halt auch ähm, an der Stelle genau in dem, kommt, passt sie genau in das gleiche Schema wie jetzt gerade der Herr Russell.
0: Ja, wir leben in einer Vererbungsgesellschaft und da wird natürlich auch nicht nur das Vermögen vererbt, sondern auch der Ruhm. Das ist einfach so. Wird übrigens sehr wenig darüber gesprochen, auch in Hollywood interessanterweise nicht. Also die haben äh, die ganze Zeit über MeToo und all das gesprochen und äh, wie schwierig es Minderheiten vor und hinter der Kamera haben und all das. Und dass es äh, diese patriarchalen Machtstrukturen geben, wo, äh, gibt, worüber sie allerdings nicht gesprochen haben, ist äh, die ganzen Strukturen, die in Hollywood vererbt werden. Und das ist ein bisschen wie das Tabu in Deutschland, dass man auch hier in der Regel nicht über Erbschaften äh, spricht. Und äh, wer nur die Erbschaftssteuer ein bisschen erhöhen will, bekommt sofort von allen Ecken und Kanten einen auf den Deckel. Äh, da rufen mhm. die Leute dann Enteignung. Und es ist interessant, äh, dass das äh, nicht angesprochen wird. Und man würde nämlich dabei auch offenlegen können, dass es natürlich in Hollywood nicht in erster Linie darum geht, wer das größte Talent hat, wer am meisten sein Handwerk beherrscht, der wird auch der große Star, sondern es sind eben sehr viele Zufälle. Es ist natürlich die Besetzungscouch, aber es ist auch der äh, gute alte Name, der noch ein paar Generationen weiterträgt, äh, wenn man dann nicht äh, zugleich noch ein paar andere Dinge anstellt, was hier diese äh, Kinder von Stars auch oft tun. Aber das ist äh, ganz interessant, dass über diesen Aspekt in Hollywood nicht äh, gesprochen wird, weil dann wäre es ein bisschen unbequem. Und so applaudiert man ein bisschen Meryl Streep und äh, allen tut das gut. Ja.
2: ja. Ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Ja, ähm, dann gibt es eine Fortsetzung. Da würde ich mich würd mich nur interessieren. Ich habe nämlich noch nicht gesehen. Ähm, oder es gibt generell momentan ja in eine Hollywood einen kleinen Trend, der jetzt scheinbar ein bisschen mehr wird. Ich weiß gar nicht, wie das Genre heißt. Das, äh, ich meine solche Filme, die nur auf dem Desktop oder auf dem Handy spielen, wie zuletzt der, der Film mit John äh, John Show. Mhm. Ähm, ich komme auch gerade auf den Namen nicht. Weißt du, was ich meine? Wo sie ja, den Kriminalfall. Kommt, äh,
0: Dark Web äh, Teil 2 im Prinzip. Äh, den habe ich genau, aber noch nicht gesehen. Genau, Anon User 2. Ja genau, ja. ich bin, bin aber ganz gespannt, was das sein wird. Ja. Also, ich finde, das ist äh, auf jeden Fall aus einem medienwissenschaftlichen Gesichtspunkt immer ganz interessant, sich anzusehen, ob die Filme dann mhm. wirklich so geglückt sind, ob sie tatsächlich etwas hinzufügen zu dem Diskurs, der ohnehin schon da ist, das wage ich zu bezweifeln und ich. Ich kenne da eine Reihe, die aus vier Filmen besteht und über die wir heute sprechen, die das eigentlich alles schon verhandelt.
2: Ja, genau, da kommen wir gleich zu. Einen letzten Punkt möchte ich noch gerne von dir hören, weil ich vielleicht hast du schon eine Kritik dazu äh, online. Ich habe es nicht gesehen. Ähm, ich möchte ganz kurz über das Verbrechen von Grindelwald sprechen, nämlich über das neueste Harry-Potter-Spin-Off. Ähm, vielleicht Hintergrund... Ich mag eigentlich, also ich bin, ich habe die Bücher nicht gelesen von Harry Potter, habe aber die Filme alle gesehen und fand die zunehmend schlechter, also vor allem seitdem David Yates die Regie übernommen hatte, fand ich das immer so ein Einheitsbrei und ich fand, er konnte das nie richtig gut, für mich jedenfalls, rüberbringen und das fand ich jetzt auch bei den Tierwesen eins, Splätscherte so vor sich hin und jetzt beim zweiten Teil haben sie für meines Erachtens leider nicht daraus gelernt und den Film eigentlich sogar, der, der ist sogar noch ein Ticken schwächer als der erste, wo ich eigentlich gehofft hatte, dass sie die Kurve kriegen und den Film interessanter, ähm, also einen interessanteren Film äh, machen können. Weil ich die Stärken in dem Film finde ich halt, ist, ist theoretisch Dumbledore, der aber leider viel zu viel, viel zu wenig auftaucht. Ich finde die Szene in Hogwarts ganz nett, aber ich finde, Hogwarts wirkt heutzutage oder generell auch die Effekte zum Teil wirken halt alle irgendwie so aus der Konserve und kommen nicht mehr so natürlich und so, so urig, sympathisch rüber wie, für, wie in den äh, Harry Potter-Teilen. Und ja, da würde mich mal interessieren, ähm, ob du da eine Meinung zu hast, vor allem generell vielleicht zu Harry Potter, aber gerade jetzt auch zu der neuesten Fortsetzung zu den fantastischen Tierwesen
0: ich kann da gar keine meinung abgeben weil ich die fantastischen tierwesen teil 2 nicht gesehen habe ich habe den ersten teil gesehen und fand den unglaublich langweilig und tröge und auch in einer ästhetik in diesem merkwürdigen Grau und da ist so ein Filter drüber gelegt und äh, das soll dann den ganzen Film übertragen, dass ich das wirklich nicht ausgehalten habe und es auch mhm. wirklich lächerlich finde, äh, da so ein dünnes Handlungsfädchen auszuwalzen äh, zu, weiß ich nicht, wie viele Filme da geplant sind, dass mich das nicht weiter interessiert hat und dass ich mir wirklich diesen zweiten Teil mal geschenkt habe, weil ich dazu keine Analyse machen wollte, musste und auch sonst nicht irgendwie, angefragt wurde, dazu was zu machen. Ich war also dankbar, das nicht sehen zu müssen. Ansonsten ist die Harry Potter-Reihe auch nicht das, was ich mir freiwillig nochmal ansehen würde. Ich glaube aber, mhm. dass sie natürlich sehr prägend ist und dass sie ja sehr demokratisch ist, sagen wir so. Also sie ist äh, also mhm. in, in einem langweiligen Sinne demokratisch und Demokratie ist auch langweilig, das ist aber oft äh, äh, ganz gut, dass sie langweilig ist. Ja, es sind halt zähe Prozesse, bis man zu irgendetwas kommt und so ist es auch ein bisschen bei Harry Potter. Äh, warum sage ich, das ist das demokratisch? Nämlich insofern, weil Harry Potter natürlich am Ende den Zauberstab nicht annimmt, also er nimmt das Zepter nicht an, er will nicht der Herrscher, also der König oder gar der Diktator oder sonst irgendetwas werden, sondern er baut eigentlich darauf, dass er zwar Harry Potter bleibt, aber dass er nicht die macht auf seiner person in seiner person ganz vereint das ist konstitutionelle monarchie das ist natürlich großbritannien insofern will diese harry potter reihe zunächst einmal nichts Böses. Man kann natürlich über einzelne Figuren sprechen, auch wie da äh, gewisse Bankerfiguren auftauchen. Ähm, da ist es ja nicht ja. schwer, auch äh, antisemitische Stereotypen wiederzufinden und so, aber äh, lassen wir das mal kurz weg und schauen mal sozusagen auf diesen großen Erzählbogen. Dann ist das halt eine Coming-of-Age-Geschichte, die äh, am Ende in, äh, in der Normalität ankommt nach viel Zauberei. Das ist in Ordnung, aber das hat mich wirklich nie besonders fasziniert. Ich habe die zwei Zwei ersten Bücher gelesen und musste aber feststellen, dass mich das stilistisch überhaupt nicht interessiert, was da eigentlich passiert. Und insofern habe ich mir dann auch nur die Filme noch angeguckt, der Vollständigkeit halber und gut ist.
2: Ähm, nur damit ich es einmal gehört habe, weil das war gerade in den Anfang der 2000er ja immer so, ich sag mal der Zweikampf auch an den Kinokassen, Harry Potter oder Herr der Ringe, ähm, bist du dann eher ein Freund von Herr der Ringe oder Fantasy generell nee, Gar weniger? nicht, also oder Herr der
0: Ringe, gar da nicht. bin ich auch, also ich schlafe nie im Kino ein, ich bin tatsächlich beim dritten <lacht> Herr der Ringe Teil einmal eingeschlafen, aber ganz bewusst, also ich saß dort mit Freunden, und kam nicht weg. Ja, ich wusste nicht wohin. Ich musste mit denen also da sitzen, weil die auch gefahren sind und so. Also ich kam, ich konnte ich konnte nicht fliehen. Und ich saß in diesem Saal und es war schön warm. Und ich habe dann irgendwann beschlossen, es ist doch ganz günstig, jetzt vielleicht eine Dreiviertelstunde zu schlafen. Dann hat man nachher mehr Kraft, um was gegen den Film sagen zu können. Und das kann man ja mitunter. Man, man macht 45 Minuten die Augen zu, macht sie wieder auf und alle Figuren stehen noch an derselben Stelle.
2: Ja, sehr schön. Insofern...
0: Ja, sehr schön. Reizt mich äh, Herr der Ringe auch nicht besonders. Nur gegen ein verdammt hohes Honorar würde ich sie mir noch mal ansehen.
2: <lacht> aber dann die Extended, ja. ja? extra lang. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Okay, ähm, da, ich glaube, von den Filmen, wo, wo wir jetzt so langsam in die Richtung gehen, gibt es, glaube ich, meines Wissens keine Extended-Versions. Aber äh, es ist schon eine kleine Reihe geworden mittlerweile. Ähm, der letzte Teil ist auch schon ein bisschen her. Und ich freue mich, ähm, dass du, selber von dir aus gesagt hast, hey, lass uns doch mal darüber reden, um, weil im Cinecast ist es noch nicht wirklich groß aufgetaucht, ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern, obwohl ich halt, ähnlich glaube ich wie du, ein großer Freund dieser Reihe bin und wo es dann auch mittlerweile auch eine Serie zu gab, da sprechen wir ja gleich auch nochmal ja, kurz drüber. Okay, genau. Und auch da steht wohl eine dritte Staffel in den Startlöchern, nur sie wurde von Weinstein produziert und deswegen gibt es da momentan noch irgendwelche Querelen im Hintergrund, bis die dritte Staffel eventuell released wird. Aber worüber sprechen wir eigentlich? Und wir fangen, denke ich, ganz vorne an. Wir sprechen natürlich ähm, über die Reihe Scream oder der erste Teil hieß sogar, glaube ich, als Untertitel Schrei, ja. damit man als Deutscher auch weiß, was denn Scream bedeutet. Und ähm, ja, ich würde dir gerne den Vortritt lassen, ähm. Wie bist du zu Scream gekommen oder wann hast du Scream? In welchem Alter hast du Scream zum ersten Mal gesehen? Hast du es sogar im Kino gesehen? Ich weiß gar nicht. Der lief 96, ja. Ich nee, nicht, also hab ich da kann deinem Alter Kleine. gefragt, aber
0: da, äh, also Kleinkinder lässt man ja in der Regel noch nicht äh, solche Filme gucken. Äh, den habe ich nicht im Kino ja. gesehen. Ich habe ihn irgendwann später, ich glaube allerdings noch auf Videokassette bei Nachbarn gesehen, die älter waren als ich und die ein bisschen so auch alle so aussahen, wie die so in Scream aussahen. Und das äh, war damals für mich sicherlich ganz besonders, das dann schon sehen zu können. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Vielleicht äh, irgendwie so 11, 12, 13, irgendwie sowas in der Richtung. Ich habe das äh, dann also auf Videokassette gesehen und habe im Kino erst den vierten Teil tatsächlich gesehen. Alles andere habe ich nur ah. im Home-Videosegment gesehen. Aber... Für mich ist diese Reihe wirklich großartig. Zunächst einmal, weil sie etwas äh, tatsächlich, in also da, damit beginnt was, also die Filmanalyse war, glaube ich glaube, die erste Filmanalyse oder die zweite Filmanalyse war tatsächlich zu Scream 4, die ich äh, je gemacht habe. Und äh, mhm. das war für mich äh, sicherlich äh, auch, auch schön, das mit, mit äh, sowas starten zu können, weil man dort auch eben schon sehr gut zeigen konnte, wie äh, theorielastig man eigentlich auf diesen Film blicken kann oder sogar blicken sollte. Und es ist für mich aber auch so, es gibt ja Star-Wars-Fans zum Beispiel, die sind dann äh, berührt äh, wirklich, wenn sie Luke Skywalker nochmal sehen oder so, ja wenn es da eine Fortsetzung gibt oder irgendetwas. Und ich bin tatsächlich fast persönlich berührt, ja wenn ich äh, Sidney Prescott, also die Hauptdarstellerin, die Hauptfigur äh, von Leve Campbell gespielt, sehe, weil mich überhaupt diese Reihe tatsächlich berührt, weil sie an großen Fragen interessiert sind, die auch mich eigentlich seit vielen Jahren beschäftigen. Und ich habe diese Reihe deswegen so unglaublich geschätzt, weil sie diesen Fragen immer äh, sehr vehement nachgeht. Und das eben jetzt schon über so lange Zeit. Und ich bedauere es, dass es wahrscheinlich ja keinen fünften Teil geben wird, zumindest nicht von Wes weil Wes nicht mehr lebt. Aber das ist tatsächlich etwas, was mich ähm, ja äh, wirklich bewegt, kann ich sagen, weil ich eben diese Reihe nie als so eine Schockerreihe einfach gesehen habe, nie als Teenie Horror oder so, was sie natürlich auch ist, diese Reihe. Aber mich haben da ganz andere Fragen interessiert und deswegen ist das, sind auch für mich diese Figuren, also einmal Sidney, Dewey. Und äh, Gail, also die, die Reporterin und der, ähm, der, der Sheriff, das sind für mich äh, diese drei eigentlich ganz große Figuren, die da aus den 90er Jahren bis heute äh, präsent sind, die durch vier Filme durchgehen und äh, die nicht nur äh, viel Trash da erlebt haben auf der Leinwand äh, zusammen, sondern das sind wirklich Figuren, die eigentlich äh, große Fragen stellen äh, zu dem, wo wir uns da heute befinden.
2: Okay, ja, ähm, ich bin auch ein großer Freund von, äh, oder das ist auch für mich einer der Stärken der ganzen Reihe, äh, wenn ich äh, Randy erwähne, Jamie Kennedy, ähm, der den gespielt hat, der halt so das Ganze so ein bisschen halt immer analysiert hat. Äh, wir sind in einer Fortsetzung, wir sind in einem dritten Teil und und halt diese Gesetze von Filmen, gerade von Horrorfilmen natürlich mit in die Waagschale legen, das fand ich halt immer sehr charmant und hat natürlich so ein bisschen gerade die Filmnerds so ein bisschen noch mehr angespro angesprochen. angesprochen oder halt auch diese selbstreferenziellen Szenen ich glaube ich glaube im dritten Teil wird dann irgendwie Step 3 gedreht also genau. im Grunde die Filme zu den Morden die dort in dem kleinen Ort Woodborough glaube ich ne das richtig ja Kurzbau, genau, äh, die dort äh, passieren. Ich fand gerade diese, diese Meta-Ebenen oder dieses fast schon Film-Inception-mäßige fand ich halt immer äh, sehr cool gemacht. Und genau wie du sagst, mir war da auch gar nicht mal im Hauptfokus das, das reine, der reine Slasher oder die, das reine, ähm, ich laufe jetzt hinter den Frauen oder hinter der Teenie-Gruppe her und versucht, die umzubringen, also Ghostface. Ähm, ich fand halt auch immer eher so die ganzen Randaspekte oder die anderen Aspekte halt interessant ähm, oder halt auch natürlich rätselte man natürlich bei jedem Teil mit, wer ist denn Ghostface diesmal? Ne? Also auch das hat natürlich so ein ein gewisses Element in der Reihe, wo man jedes Mal halt erstmal überlegen muss, ha, wer könnte es denn sein, der könnte sein. Na, na klar, beim zweiten, dritten Mal schauen, weiß man es. Aber selbst dann achtet man eventuell auf andere Feinheiten. Und das, finde ich, macht halt so ein bisschen, ähm, oder für mich auch die Serie halt auch aus. Und es ähm, wäre natürlich für mich interessant, wenn du sagst, äh, die drei Hauptdarsteller, wobei sich ja zwei sogar dann privat ähm, zwei privat zusammengefunden haben, nämlich Kurt Nick Cox, den man ja auch von Friends dann kannte oder kennt und äh, David Arquette, die hatten sich ja, glaube ich, im ersten Teil kennengelernt und ich meine, die waren sogar verheiratet, ähm, ganz genau weiß ich nicht, aber ich meine, die waren sogar verheiratet und das war natürlich ähm, auch immer so eine Beziehung in den Film zwischen den beiden und ähm, Neve Campbell natürlich, ähm, das Mädchen, das dann halt diese ganzen Sachen miterlebt hat, das wird übrigens in der Serie ja auch, also nicht Neve Campbell, aber auch in der Serie wird das halt ähnlich aufgebaut. Also man könnte die Serie so als leichtes Reboot sehen, auch mit einer jungen Darstellerin, die halt ein, ähnliche, ein ähnliches Leben oder eine ähnliche Tragödie erlebt wie Neve Campbell. Mhm. Was Aber erzähl mal ein bisschen gerne auch von, ähm, was, was du genau explizit jetzt meinst, ähm, wo du äh, was für Stärken du gesehen hast, gerade in diesem Dreigespann.
0: Also dieses Dreigespann, man muss vielleicht ein bisschen mehr ausholen. Also es stimmt, dieser Film arbeitet ganz stark mit Referenzen. Das ist ja sehr typisch für den 90er Jahre Film, also das finden wir ja auch. Zum Beispiel schon bei Reservoir Dogs von Tarantino und bei den vielen nachfolgenden Filmen von Tarantino. Und wir können jetzt zig Filme nennen, die permanent mit Referenzen aus der Filmgeschichte oder sonstigen Popkultur arbeiten. Ich glaube aber, dass Scream tatsächlich noch einen Schritt weiter geht. Und wir müssen bedenken, das Ganze ist also in den 90er Jahren nach 89, nach dem Fall der Mauer. Also eigentlich dann, wenn der amerikanische Politologe Francis Fukuyama sagt, wir befinden uns jetzt am Ende der Geschichte. Der Westen hat gesiegt, es gibt keine Alternativerzählung mehr. Und jetzt bereiten wir eigentlich nur das, was wir haben, immer wieder auf. Das kann ein bisschen langweilig werden, sagt er ja auch am Ende seines berühmten Essays zum Ende der Geschichte, aber so ist es nun mal. Und tatsächlich geht der Film erstmal auf diese These natürlich ein. Er sagt, da kann gar nichts Neues passieren und deswegen gibt es diese Referenzen. Also er sagt, das war schon in Halloween so, das war ein Freitag der 13. so, das ist Freddy Krueger und so weiter. Und die Figuren wissen auch darum, dass sie sich im Prinzip in diesem Endstadium befinden und sie lassen jetzt nur noch diese Referenzen spielen, arrangieren sie neu, das ist quasi ein Remix, das ist Samplen das ist auch all das, was man aus der Musik, aus der DJ-Szene kennt und man muss aber auch bedenken, wir haben immer diese Frage, was ist Realität, was ist Fiktion? Das durchzieht ja eigentlich diese ganze Reihe und die Antwort ist sehr fatal. Sie ist nämlich nicht in klassischem Sinne kulturkritisch, wie man das vielleicht noch bei einem Günther Anders oder bei einem äh, Theodor W. Adorno finden konnte. Also, dass man sagt, es gibt so eine Scheinwelt, die aus der aus Hollywood zum Beispiel produziert wird und dahinter liegt die reale Welt, zu so, der müssen wir irgendwie zurück. So wie man äh, beispielsweise äh, in, äh, in äh, na wie heißt der Film mit Jim Carrey, wo er ausbricht, äh, 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 Show. Show, genau, dass es sowas gibt. Äh, da gibt es sozusagen, dass äh, am Horizont gibt es ein Loch und da können wir aussteigen. Und die Frage ist aber eben bei Scream, gibt es das überhaupt? Gibt es überhaupt diese Unterscheidung noch? Ist die überhaupt noch statthaft? Oder stimmt das, was Jean Baudrillard, ein französischer Theoretiker, in den 70er-Jahren schon gesagt hat, in seinem Buch Agonie des Realen, dass es alles nur noch Simulation ist. Wir haben die Realität verloren. Wir befinden uns quasi in einer Simulationsschleife, in einer Hyperrealität, wenn man so will. Also Film ist quasi wirklich als die Wirklichkeit. Und es gibt keine realen Ereignisse mehr. Baudrillard ging so weit zu sagen, damals, Anfang der 90er, er hat damals gemeint, der Golfkrieg hat nicht stattgefunden. Und er ließ sich auch nicht äh, davon abbringen, wenn irgendjemand gesagt hat, ja, ich habe im Golfkrieg äh, gekämpft, dann würde er sagen, das äh, heißt ja gar nichts. Was er damit sagen wollte, war natürlich nicht äh, äh, irgendwelche Fakten zu leugnen, sondern es ging ihm vielmehr darum zu sagen, das ist eigentlich nur noch ein medial vermittelter Krieg. Äh, das ist eigentlich nur noch ein großer Informations- und Bilderkrieg. Und wir haben jeden Bezug zum Realen verloren. Und es gibt noch so etwas wie... Ähm, eine Simulation, die nur dazu da ist, um zu verdecken, dass es eigentlich eine viel größere Simulation gibt. Zum Beispiel bei Disneyland, wir gehen in Disneyland, sehen, ah, das ist eine simulierte Welt und wir verlassen Disneyland und glauben, wir sind eine Realität. Und da sagt Jean Baudrillard, das ist eigentlich das viel größere Disneyland. Und das ist das Grundthema ah, okay. dieser, dieser Scream-Reihe eigentlich zu sagen, wenn... Also, es ist ja erstaunlich. Es gibt da einen bestialischen Mord und alle rea reagieren in diesem Ort Woodsboro schon darauf, außer, außer die drei jetzt, also außer Sydney. Die anderen kommen erst dazu. Gail wird ja, also die Reporterin wird ja erst im Laufe der, der Reihe eine andere Figur. Alle anderen Figuren reagieren darauf, als sei es ein Film. Sie machen sich sofort lustig, sie haben die Referenzen parat, äh, sie spielen das Ganze schon sofort nach, es eignet sich alles schon zur Parodie. Und das wird ja immer weiter dann auch gesteigert. Eben dadurch, dass es dann am Ende, äh, äh, dass es im dritten Teil dann ein Film im Film sozusagen gibt. Also das Ganze spielt im, im, im Set. Oder im vierten Teil ist es so, dass wir erst einen Film sehen. Äh, dann sitzen zwei Mädels auf der Couch. Die haben gerade einen Mord im Film gesehen. Und dann werden die, äh, ermorden die sich. Und wir sehen, ach, das war auch wieder nur ein Film. ja, Also das ist Film im Film im Film. Mhm, ja. Es gibt gar kein Entkommen mehr. Wir fragen uns, äh, gibt es da noch irgendwas äh, jenseits dessen? Und Sydney und Yui und später dann noch Gail sind in meinen Augen so etwas und Sydney ganz besonders so etwas wie tragische Figuren und die Tragödie ist etwas, was tatsächlich noch aus einer Zeit ist, wo wir sozusagen noch die Verbindung zum Realen hatten, wo wir auch noch so etwas wie Schicksal und sowas kannten, wo noch nicht alles Spiel mit Referenzen und Signifikanten war. Und sie versuchen sozusagen als tragische Figuren irgendwie diese Simulationswelt zu verlassen und das auch immer wieder in heroischen Akten, das sieht man gerade am Ende. So wird auch dann Sydney immer dargestellt als Heroin, später auch die anderen beiden. Es ist ja interessant, dass diese drei sich auch am Ende des vierten Teils äh, da nochmal treffen und sozusagen auch das heroische Subjekt beweisen können oder wollen zumindest, um das ganze äh, Simulationsgeschehen zu verlassen. Also die Frage ist, hat Baudrillard recht? Ist es tatsächlich so fatal, wie er sagte, dass es keinen Ausweg mehr aus dieser simulierten Welt gibt, dass alles, was wir tun, eigentlich schon so ist, dass es digital ist? Und wir müssen uns natürlich... Fragen, das sind ja die Lehren aus einer Sendung wie Big Brother oder so, wo wir gemerkt haben, die verhalten sich im Prinzip so wie wir. Was heißt das eigentlich? Heißt das jetzt, dass sie sich normal verhalten haben oder heißt das vielmehr, dass wir uns alle immer schon so verhalten, als sei eine Kamera anwesend, also als seien wir immer schon in einer äh, simulierten filmischen Welt? Da ist also die Frage, ob es da einen Ausbruch gibt und ob es sozusagen heroische Subjekte gibt, die es schaffen, dem zu entkommen und wieder zu einer Realität zurückzukommen. Und ich weiß gar nicht, ob die Reihe diese Sache beantwortet. Sie ist zum einen kulturkritisch, was das anbelangt, aber zum anderen zeigt sie auch, dass es dass in einem, dass, dass das so fatal ist, dass man vielleicht dem nicht mehr entkommen kann. Also im vierten Teil ist es ja auch so und das ist äh, ganz selten. Ich glaube, es ist fast das einzige Mal, dass sogar Sydney am Ende des Films äh, filmisch argumentiert und äh, sagt ganz kurz, bevor man sie äh, eigentlich äh, 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 töten will, äh, sagt sie: Nein, nein, du hast da was nicht verstanden, sagt sie zu der jungen Mörderin. Du hast nämlich nicht begriffen, dass äh, das Remake sich niemals mit dem Original messen sollte. Also auch sie argumentiert plötzlich in der Simulationslogik. Das heißt, sie ist auch wiederum Teil des Ganzen. Und das finde ich eine ganz große Frage, die wir uns heute stellen müssen und die auch eine ist, die man in den 70er Jahren schon finden kann, wo wir auch immer solche einzelnen äh, kräftigen, kraftvollen, zum Teil auch gewalttätigen Subjekte haben, die irgendwie versuchen, aus dem System zu entkommen. Das ist natürlich in gewisser Weise auch problematisch. Also das heroische Subjekt kann natürlich auch äußerst brutal gefährlich und sonst was sein. Zugleich ist aber das, glaube ich, schon etwas sehr, sehr Wichtiges, was uns heute noch viel mehr beschäftigt durch die Digitalisierung, die ja in Teil 4 nur so am Rande aufgegriffen wird, dass es so etwas wie ein Livestream gibt, dass jetzt quasi der Mörder der eigene Regisseur wird. Also das ist ja auch unsere Idee. Wir entwerfen unser Leben selbst, wie die Künstler alle ihr Leben entworfen haben, ihre Kunstwerke entworfen haben. Und das ist etwas, was in dieser Reihe alles angesprochen wird. Und das ist tatsächlich dann, Dadurch, dass die so immer wieder versuchen, da irgendwie dem zu entkommen und das eine große Tragik hat, das macht diese Reihe sehr berührend und es gibt diesen Bezug ja ganz deutlich. Also im zweiten Teil ist es so, dass so ein fiktives, antikes Stück aufgeführt wird und Sydney soll darin Cassandra spielen, also die blinde Seherin. Und da merkt man also diesen ganz klaren Bezug zu Tragödie, wo Wes Craven, wirklich dieser Frage nachgeht. Und dass das ist sicherlich eine der Grundfragen und auch eine Frage, die dann auch in den 90er Jahren viele Denker, Intellektuelle beschäftigt hat, wie George Steiner oder Boto Strauss. Und das ist erstaunlich, dass wirklich die Popkultur das auf eine so kluge Weise aufnimmt.
2: Du, äh, genau, also ich habe Scream aus der Perspektive auch noch nie beobachtet. Bei ähm, Truman Show ist es ja recht eindeutig und da wird es ja direkt genau so demonstriert und erklärt, dass man halt versucht, aus dieser Simulation rauszukommen. Ähm, bei Scream habe ich so dieses Schablon oder diese Idee noch gar nicht so verfolgt. Ähm, ist aber ein guter Ansatz, also ein spannender Ansatz, weil für mich war es einfach immer erstmal, ähm, okay, ähm, man macht sich halt über wie ich es am Anfang sagte, über verschiedenste Genre oder man verwendet die typischen Genre-Regeln, so wie es im Film auch gemacht wird, für einen ersten Teil, für eine Fortsetzung, für einen Reboot oder ein Remake, ähm, bei, wie bei Teil 4 oder beim dritten Teil. Also, ich aus der Perspektive habe ich es mhm. immer mehr betrachtet, aber ich finde den Ansatz, den du dort erwähnst, halt wirklich sehr interessant und ähm, habe so auch noch nie gesehen und eigentlich wenn man das so jetzt weiter sich mal ähm, überlegt, eigentlich kommt sie ja oder kommen die da ja nie raus aus dieser, wie du sie nennst, oder wie, diese Simulation. Also es, es ist ja nicht so, dass sie da irgendwie rausbricht. Nee, es ne? ist dieser also. Wunsch,
0: also sie kehren im vierten Teil ja. äh, kehrt Sydney nach Woodsboro zurück. Sie hat selbst ein Buch geschrieben. Also das ist natürlich auch immer, zum einen fiktionalisiert man sich damit, zum anderen ist es auch der Wunsch, dadurch frei zu werden. Aber tatsächlich holt sie das alles wieder ein. Sie schaut um sich herum und sie ist, ähm, erkennt sich in jungen anderen wieder. Es gibt eine ganz tolle Szene, äh, wo sie im Nachbarhaus steht, wo gerade auf der anderen Seite wird ein Mädchen ermordet. Also da ist wieder diese, die, dieser Maskenmensch, äh, der dort mit dem Messer äh, durch die Gegend rennt und sie schaut durch das Fenster und das Fenster ist natürlich nichts anderes als ein Bildschirm. Ja, das ist etwas, was schon jemand wie Willem Flüsser sagen würde, wenn wir mit dem Auto fahren und aus der Windschutzscheibe schauen, dann ist das wie Kino. Und sie schaut quasi auch da in einen Film hinein. Und das ist immer wieder diese große Frage. Und die wird sehr, sehr intelligent verhandelt, manchmal sehr explizit und dann aber auch einfach so, dass man das gar nicht so nochmal gesagt bekommt. Und dann man sieht das, sie, sie blickt durch ein Fenster und sie sieht dort sich selbst. Also sie sieht quasi ihr junges Ich dass dort verfolgt wird. Und insofern kann man sagen, wird sie, also können die sich nicht so einfach befreien? Und das ist tatsächlich auch eine Frage, die ja Jean Baudrillard umgetrieben hat, schon in seinem Buch Der symbolische Tausch und der Tod. Also die Frage, ob der Tod als Ereignis tatsächlich diese Simulation unterbrechen kann, ob das etwas anderes ist. Baudrillard hat ja dann noch Texte über den Terrorismus geschrieben, ein Buch heißt Der Geist des Terrorismus, wo er sich fragt. Ob ähm, dieser islamistische Terrorismus zum Beispiel äh, jetzt wirklich ein Ereignis ist, das diese Simulation unterbricht oder ob das auch wieder so nur Teil der Simulation ist, dass es auch nur wie ein aufgeführter Film zu betrachten ist, also dass es auch wieder hyperreal ist, wenn zum Beispiel das World Trade Center zusammenbricht, dass das äh, zugleich eben diese ganz starke filmische Komponente hat, also ob sozusagen der Terrorismus nur die dunkle Seite ist dieser simulierten Welt, aber dass es nicht das radikal andere ist. Das hat er sich immer wieder gefragt und hin und wieder gibt es dann auch diese Momente, wo bei äh, Baudrillard tatsächlich so äh, eben so etwas wie der Tod ähm, ein, ein Ausweg sein kann. Zugleich zeigen diese ähm, additiv aneinandergereihten Morde der Reihe natürlich, dass der Tod genauso austauschbar ist. Im Übrigen auch so austauschbar wie der Mörder. Das ist ja ganz interessant im Vergleich zu hm. jetzt Halloween zum Beispiel, wo wir Michael Myers haben und viele andere, Freddy Krueger oder so, die immer und immer wieder, die nicht tot zu kriegen sind, sind ja die Mörder der einzelnen Filme durchaus tot zu kriegen, auch wenn man den zweiten, dritten, vierten Schuss dann noch braucht. Aber irgendwann sind sie tatsächlich tot. Was aber überlebt, ist die Maske. Das heißt, es überlebt das Zeichen. Und das Zeichen flottiert frei herum. Das würde Baudrillard sicherlich auch so sehen. Das flottiert frei herum, weil es nicht mehr an einen gewissen Inhalt gebunden ist. Das ist so ein bisschen, wie man das mit der Mode vielleicht sehen kann. Ja, Also die Mode, ähm, also die zerrissene Jeans oder die Lederjacke oder irgendwelche äh, Stiefel die sind nicht mehr äh, politisch aufgeladen und damit immer damit assoziiert, sondern auch der äh, Manager eines großen DAX-Konzerns kann in Jeans auftreten, äh, die stonewashed sind und all das. Das heißt, dieses Zeichen ist nicht mehr an einen konkreten Inhalt gebunden. Und genauso ist es auch mit der Maske. Die ist nicht mehr an eine konkrete Person gebunden. Und da das nicht so ist, können Sie quasi auch nicht den, den Mörder, den Täter ein für alle Mal loswerden, weil das Zeichen immer und immer wiederkehrt?
2: Genau, und das ist ja auch wirklich in die Popkultur eingeschlagen. Also, ich sehe heute heute immer noch Autos, wo auf den Beifahrer sitzen oder so diese Ghostface-Maske dranhängt. Tatsächlich. Also, ja? Also, ja, da zucke ich immer, das ist das Schlimme, ich zuck da wirklich kurz zusammen, weil ich in dem Moment natürlich damit nicht rechne und dann plötzlich dieses Ghostface-Gesicht sehe, was ja übrigens auch so Anleihen ähm, hat von äh, dem Gemälde der Schrei, ne das war wohl, ja. so, wohl glaube ich, wie ich das damals gelesen habe, halt der, der Ursprung der Maske, ne? Und ähm, Ja, also du siehst es halt immer noch und äh, auch bei der Serie, da haben sie es ein bisschen versucht abzuändern, für die dritte Staffel soll wieder das klassische Design verwendet werden, aber gut, aber auch die Abänderung war jetzt nicht so extrem, man hat trotzdem weiterhin dieses weiße, starre Gesicht, diesen Schreiblick äh, mit dem Schwarz zusammen, ne? komplett in Schwarz gehüllt, schwarze Robe, schwarzer Mantel, beziehungsweise Robe, ähm und ja, wie du schon sagtest, das ist natürlich super austauschbar, natürlich für eine Reihe, die du aufbauen willst, du kannst den Mörder am Ende quasi sterben lassen und kannst trotzdem in einer Fortsetzung wieder in Anführungsstrichen den gleichen Bösewicht, ähm, nämlich Ghostface, ähm, losschicken und dann halt, dass da jemand anderes drunter steckt und du hast immer wieder andere Variationen, das Ganze zu verpacken andere Variation, ähm, wie das Ganze aufgelöst wird, wer denn der Mörder ist. Es gab ja auch immer wieder die Gerüchte, ja, irgendwann wird äh, Sydney selbst äh, Ghostface sein. Das wird auch in der Serie nochmal mit der Hauptdarstellerin so ein bisschen mhm. äh, versucht zu machen, dass sie vielleicht wirklich in, in Wirklichkeit die Mörderin ist. Ich glaube auch, ich habe es jetzt nicht die letzte Zeit, ähm, Ich hab, muss ich gestehen, ich habe es jetzt nicht in den letzten Wochen gesehen. ist schon ein Jahr ungefähr wieder her, dass ich die Reihe gesehen habe. Aber ich meine doch auch, in einem Teil wird doch auch sogar so ein bisschen Richtung ähm, Sydney immer wieder mal tendiert, ja, sie ist das vielleicht wirklich oder sie ist das Problem, ne? wenn ich das noch... Richtig ja, ich in Erinnerung habe
0: Andeutungen, aber das wird nicht, also ich hätte auch erwartet tatsächlich, weil das auch ein bisschen so diese Genrelogik ist, dass man das Ganze dann umkehrt, aber das ist ausgeblieben, ja. vielleicht wäre das in einem fünften Teil dann mal und es ist durchaus denkbar, also in der Logik würde das tatsächlich funktionieren, dass sie auch zur Mörderin wird, dass sie sich diese Maske aufsetzt. Das ist ja tatsächlich auch, dass es ja immer wieder dieses Spiel gibt, wer jetzt gerade diese Maske mal aufsetzt, um dies oder das zu machen, um jemanden zu erschrecken, auch einfach nur. Das heißt, man sieht auch, dass diese Maske auch überall ja präsent ist. Man kann sie kaufen. Also das meine ich mit, mit einem flottierenden Zeichen, dass sie nicht mehr auf einen festgelegt ist, sondern auch wir können uns, und das ist natürlich ein schönes Beispiel mit den Autos, auch wir können uns jederzeit diese Maske zulegen und sie verweist auf keine tiefere Bedeutung Und das ist vielleicht auch so ein entscheidender Satz, der im dritten Teil fällt. Popkultur ist die Politik des 21. Jahrhunderts. Und wenn wir uns mal anschauen, gerade die Netzkultur und Netzpolitik, die wir da so erleben, gerade diese ganze Meme-Kultur, da erleben wir ja etwas ganz ähnliches. Also dort haben wir auch Memes die immer wieder neu mit Inhalt aufgeladen werden. Also es gab ja jetzt kürzlich ist bei Twitter und sonst wo dieses äh, Foto real, äh, viral gegangen, äh, da ist so ein Mädchen auf einer, äh, zu sehen und und ein Junge äh, äh, bedrängt sie so und quatscht ihr da irgendwas ins Ohr. Das Bild hast du wahrscheinlich auch gesehen. Und das wurde dann immer wieder neu arrangiert. Also was sagt er ihr? Sagt er jetzt ihr, also ich erkläre dir jetzt mal, wie du in welcher Reihenfolge du die Star-Wars-Filme sehen sollst. Oder ich erkläre dir jetzt mal, warum die AfD eigentlich eine tolle Partei ist. Oder umgekehrt, ich erkläre dir jetzt mal, warum Habe, Robert Habeck der Beste ist. Also es ist alles möglich. Und das Bild funktioniert immer damit. Es ist ganz egal, was man sozusagen den äh, jungen Mann, dem der jungen Frau ins Ohr quatschen lässt. Und das ist quasi diese Meme-Kultur. Und so funktioniert auch diese Maske. Insofern ist äh, das, ohne dass es so ganz viel schon ins Digitale hineingeht, ist das eigentlich schon äh, proto in den 90er-Jahren, die wir da beobachten können. Und das macht diese Serie sicherlich auch so genial. Und ich glaube auch, dass hier man nicht sagen kann, das ist dem Regisseur so unterlaufen. Sondern ich glaube, dass Wes Craven tatsächlich ein sehr, sehr gutes Gespür hatte dafür. Und dass gerade auch diese Selbstaussagen von Figuren zur Referenzialität des Films oder so, dass man da sehen kann, dass das ungeheuer durchdacht ist. Es war ja auch als Trilogie anfangs gleich angelegt. Also es sollte nicht einfach irgendein Schocker sein, den man dann beliebig fortsetzt. Und das sieht man, dass diese vier Teile keineswegs beliebig sind. Wenn gleich ich sagen würde, der dritte ist sicherlich nicht der stärkste, weil das dann mit diesem Filmset ähm, nur bedingt spannend einfach ist. Aber ich glaube, das ist eher so eine klassische mhm. handwerkliche Sache. Da hätte man mehr rausholen können. Aber äh, immerhin muss, glaube ich, aber diese, diese Set-Geschichte auch noch sein. Weil äh, die, wenn das ist, äh, also was wirklich eine großartige Szene in der, im dritten Teil ist, ist, wenn Sydney dann dieses äh, Filmset äh, Woodsboro betritt, und das ist im Prinzip eine, also sie betritt die virtuelle Welt, kann man sagen. Ja? Sie sieht dort das, was sie mhm. zu Hause auch kennt und das sieht sie noch einmal. Es ist nur ein bisschen anders. Also die Türen führen zum Teil ins Nichts, wie das in einem Filmset ist. Also da, das ist so wie, wenn die, äh, wenn die äh, Grafikkarte nicht gut genug war oder so. Irgendwann endet irgendwo an irgendeiner Ecke, endet <lacht> das Spiel. Ja? Ja. Das ist wirklich hoch, hoch interessant. Und zugleich ist es auch der Albtraum, dass alles dort zu sehen. Also und wenn Fantasie äh, Realität wird, dann ist es auch immer Albtraum. Und das ist sehr sehr interessant, dass das aufgebaut wird. Und was ich bemerkenswert finde und wo ich lange geknabbert hat und äh, geknabbert habe, ich glaube jetzt so eine halbwegs äh, schlüssige Antwort gefunden zu haben, ist, warum im dritten Teil die Mutter so eine ganz große Rolle spielt, aber auch schon im ersten Teil präsent ist. Also dass Sydneys Mutter ja so eine äh, ein Leben geführt hat, das nicht ganz so war, wie die Tochter immer dachte, sondern sie hatte wohl Affären und da ist so einiges in der Vergangenheit passiert und diese Mutter sucht ja. sie ja quasi in ihren Träumen und in ihren, in ihren Ängsten wieder heim im dritten Teil und für mich war das erstmal abgedroschen und ich dachte, mein Gott. Das kennt man ja wirklich jetzt aus B-Movies. Warum muss man das jetzt hier aufgreifen? Hätte man nicht was Intelligenteres machen können? Also mich hat es regelrecht gestört. Aber ich habe jetzt äh, drüber nachgedacht und glaube, es ist doch nicht so dumm.
2: Okay. Ähm. Ja, also wird ja häufig die Mutterfigur verwendet. Ne? Bei ja. Mike Myers war es im ersten Teil vor allem Stimmt. auch ähm, generell die Mutterfigur. Es gab einen Film, der heißt Mother. Also eine Mutter ist ja generell für jeden Menschen sehr, sehr wichtig und ist ein zentraler Punkt im, im, im Leben. Vielleicht ist es natürlich dadurch halt auch bedingt, dass sie sich so entschieden haben. Oder hast du eine andere Erklärung? Oder wie hast du es dir selbst? Also ich begründet? glaube auch,
0: was du sagst, dass es so eine, eine Genre, einen Genregrund hat. Also bei Psycho natürlich haben wir die Mutter. Ja, wir haben immer hm. die Mutter. Mutter. Ja. Und, das, das ist, und Mutter und Sexualität, das ist natürlich auch psychoanalytisch äh, immer das Interessante, also äh, die, wenn man äh, das Kind erfährt, die Mutter hat keinen Fallus, äh, die Mutter hat aber eine Sexualität und so, das sind ja alles immer ganz, äh, äh, das können äh, große Tragödien sein, es können aber eben auch äh, Komödien daraus entstehen, also das ist sicherlich, damit damit drin. Ich glaube aber, dass es noch was anderes gibt und was sicherlich auch in gewisser Weise man gesellschaftskritisch lesen kann, nämlich dadurch, dass wir in einer Gesellschaft leben, die ganz stark eben in dieser Simulation ist oder wo tatsächlich vielleicht dieser, wenn wir mal so fatal wie Baudrillard sind, eben der Bezug zum Realen abhanden gekommen ist, wo alles quasi äh, Fiktion ist, wo wir eigentlich auch dadurch keine Verbindlichkeiten mehr haben und alles so flottiert wie die Maske. Da gibt es wieder zugleich natürlich die Sehnsucht nach so etwas wie fester Identität, nach Glutsbande, Das äh, sogar dieses Wort fällt einmal im vierten Teil. Und im dritten Teil wird das natürlich alles sehr, sehr stark aufgerufen. Und ich glaube, das ist schon ein Ausdruck so einer Tribalisierung, die wir in der Gesellschaft erleben können. Also dass es doch wieder so einen großen Hang nach so einer Stammeszugehörigkeit, Familienzugehörigkeit gibt. Auch dass äh, man sozusagen die Namen seiner Verwandten sich äh, eintätowiert, also in die Haut einschreibt und so. Das ist der, das ist eine große Sehnsucht nach dem Echten. Nach äh, dem Verbindlichen, was natürlich auch in gewisser Weise Konstrukt ist, und warum sollen uns Verwandte unbedingt näher sein als zum Beispiel Freunde? Es gibt ja Wahlverwandtschaft, die viel, viel enger sein kann, und auch Freundschaften, die viel enger sein können als äh, Bekannte, äh, als als irgendwelche Verwandten, Cousinen äh, oder sogar Bruder und Schwester. Und insofern ist aber, glaube ich, das tatsächlich so ein Ausdruck, und wir haben auch heute so eine merkwürdige, nicht ganz konsequente, aber irgendwie so eine diffuse Hinwendung zur Familie und zur Genealogie, dass das, glaube ich, da wiedergespiegelt wird. Also ich glaube, je ähm, mehr sich eine Gesellschaft virtualisiert, je zeichenhafter sie wird, desto äh, mehr drückt sich auf der anderen Seite eben diese Sehnsucht nach äh, irgendetwas ganz Festem, Echtem durch und das ist dann ganz stark die Familie. Also die Familie ist auch etwas, was in Hollywood-Filmen momentan wirklich einem geradezu eingeprügelt wird. Und was man aber dann tatsächlich findet, bis hin in äh, fundamentalistische Strömungen oder so, wo plötzlich auch diese Familie so verabsolutiert wird, ähm, äh, Clans wieder und familiäre Gemeinschaften gegen ein eher liberales Konstrukt wie den Staat gesetzt werden. Und ich denke, das kann man dort auf einer eher symbolischen, genremäßigen Ebene wiederfinden.
2: Ja, Familie war doch sogar selbst bei so banalen Filmen wie Fast and Furious ja. mittlerweile dann der Haupt, äh, Hauptpunkt in dem Film. Ne? Alles für die Familie, wir sind eine Familie. Ja, also absolut. Das, das, das ist, ein, ist ein guter Aspekt auch für den Film. Und gerade die drei Hauptprotagonisten ähm, sind ja, wachsen zusammen und sind wie eine Familie, gerade auch dann in den Folgen. Auch
0: das, ne? ja, ja.
2: Ähm, ja, wir kommen, also, mich würde natürlich mal interessieren, hast du einfach nur nicht die Muße und Zeit gehabt, die Serie zu sehen? Boah, äh, möchtest du sie extra nicht sehen, um dir eventuell, ähm, die, die Scream-Reihe, äh, nicht kaputt machen, aber, ähm. Dass du da möchtest du die gar nicht sehen oder kamst du einfach nur? Ich kann noch mir
0: nicht dazu, vorstellen, die dass die so intelligent ist wie die Reihe. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ja. Und <lacht> ich glaube auch nicht, dass man dafür eine ganze Serie braucht, sondern ich glaube, diese Wiederkehr ist ganz wichtig, dass man so etwas hat alle paar Jahre. Also ich fände es irgendwie äh, sehr befriedigend zu wissen und sehr beruhigend zu wissen, wenn ich jetzt hören würde, alle sieben Jahre wird jetzt ein neuer Screenfilm gedreht und alle sind wieder dabei. Das finde ich unglaublich ja. gut, weil ich möchte gerne dabei bleiben, weil diese Frage wird nicht verschwinden, die da aufgeworfen wird. Und insofern, das mhm. würde mich beruhigen, aber ich glaube jetzt, da eine Serie zu sehen und das mit anderen Schauspielern, reizt mich tatsächlich wenig. Sicherlich auch, weil ich anderen Regisseuren nicht so viel zutraue, was die dann daraus machen. Aber du sagst, die lohnt sich, oder? Ähm.
2: Äh, nee, also dann würde ich, also aus dem Aspekt, so gerade wie du dies die Filmserie sicherlich guckst, würde ich eher sagen, nein, ähm, ich gehe aber, also ich würde schon sagen, dass es eigentlich recht nah an der Vorlage ist, also auch die Grundkonstellation ist wieder ähnlich, man hat natürlich etwas modernere Elemente, also da sind wir wieder beim Handy oder beim, beim YouTube-Stream und solche Geschichten natürlich, ähm, die dort aufgegriffen werden ähm, und das Ganze halt ein bisschen modernisiert wird. Aber du hast halt, auch da hast du natürlich so eine Gruppenzugehörigkeit, auch dort hast du, natürlich durch eine Serie hast du natürlich mehr Laufzeit und dadurch wachsen die eventuell bestimmte Figuren noch ein bisschen näher auch ans Herz oder die, die ich sag mal, die Hauptgruppe der Hauptfiguren, die die wachsen halt zusammen und gehen ja auch in dem Fall jetzt hier über zwei Staffeln und, ähm, ich müsste mal gucken, ich glaube eine Staffel war, ich weiß nicht, also es sind 24, also 12 Folgen pro Staffel, müsste es ungefähr sein, ähm. Und ja, die wachsen einem auch schon ein bisschen ans Herz. Also es ist wirklich eine, eigentlich ähnlich wie die, wie die Filme, eigentlich eine ganz gut gemachte Serie, aber natürlich nicht mit diesem diesem, diesem, diesem Talent, wie es in Wes Craven rüber äh, inszenieren kann und auch diese Doppeldeutigkeit mit aufbaut. Klar gibt es da auch wieder irgendwelche Regeln, Serienregeln statt Filmregeln. Solche Geschichten, ne? aber es ist jetzt nicht so gut wie die Filme, aber na gut, ich hatte mich gefreut, dass generell, ähnlich wie du sagst, alle sieben Jahre, ich war froh, dass en endlich mal wieder was Neues kam aus dem Bereich oder aus der Scream-Reihe, und habe dann natürlich auch die Serie gesehen und fand sie okay, aber kommt natürlich nicht an die Filme ran.
0: Ja, dann werde ich das erstmal lassen. Und, und lieber auf den ja. fünften Teil hoffen. <lacht> und ich glaube, ich will jetzt auch nicht einfach eine Serie sehen, die auch ein bisschen mit Referenzen spielt. Also das äh, turnt mich total ab, wenn ich das in Filmen sehe. Dann denke ich ja, wo sind wir denn hier? Also wir sind jetzt im Jahr 2018. Ja. Jetzt lasst euch was Interessantes Neues einfallen. Insofern bin ich da nicht so erpicht drauf, okay. das äh, zu erleben und glaube halt, dass das alles dort schon verhandelt wurde. Und das in den 90er Jahren. Ja. Im Übrigen eine, äh, eine Reihe, die unglaublich hell ist Also sonst ist ja Horror eher mit Nacht, mit Dunkelheit verbunden. Und hier passiert ja ganz mhm. viel am helllichten Tag und auch eine, eine perfekte Ausleuchtung. Das ist also diese dieses Vorstadt-Idyll, das uns da gezeigt wird oder, oder, oder dieses Städtchen-Idyll, das uns da gezeigt wird. Das ist auch eine ganz tolle Atmosphäre, die man auch immer wieder erleben möchte. Und ich glaube auch, dass diese dieses Spiel mit den Referenzen auch nochmal was anderes bedeutet in der Scream-Reihe. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass man jetzt Horrorfans damit abholen will oder dass die Figuren tatsächlich ähm, sich eben nur in dieser Popkultur bewegen, sondern auch da, glaube ich, ist nochmal so etwas wie eine Sehnsucht nach Verbindlichkeit zu sehen. Also wo eigentlich äh, alles, äh, alle Verbindlichkeiten, also wo kamen früher Verbindlichkeiten her? Sie kamen einmal vom Staat, sie kamen von der patriarchal organisierten Familie und von der Kirche. Das waren sozusagen und dann später von der Schule. Also das war, wenn man mit Althusser gesprochen, würde man sagen, das war der noch ein weiterer ideologischer Staatsapparat, der Dominierende dann irgendwann. All das ist im Schwinden begriffen oder längst untergegangen. Das heißt, da holen wir nicht mehr unsere Verbindlichkeiten her. Zwar gibt es noch den Papst in Rom oder so, aber was der wie er sich äußert, das betrifft äh, Katholiken im Westen zum Beispiel nur ganz peripher, die ändern nicht sofort ihr Leben oder so, wenn der Papst irgendwas sagt. Aber zugleich gibt es diese Sehnsucht nach Geboten, Gesetzen, nach Regeln. Wenn man in eine Buchhandlung geht, äh, die Ratgeberliteratur, man kann sich damit totschlagen, ja. Und diese Regelwerke, die gibt es ja auch wieder in der Serie. Also, dass man dort im ersten Teil schon erfährt, ähm, also äh, ähm, ermordet wird ähm, nur ähm, wer schon Sex hatte oder man darf kein genau In man darf Jungfrauen, keinen Alkohol trinken man darf sich nicht umdrehen und sagen ich bin gleich zurück und und all diese Sachen das sind natürlich <lacht> solche Pseudo-Genre-Regeln die es ja tatsächlich gibt also das ist ja nicht von der Hand zu weisen aber das Interessante ist die ähm, sind also diese Narrative die damit verbunden sind und so sind obwohl es alles nur als Spiel markiert wird, trotzdem so präsent, dass man wiederum an sie glaubt. In gewisser Weise denkt man da schon an diesen Ausspruch von Peter Sloterdijk, er sagt heutzutage, haben die Menschen ein aufgeklärt falsches Bewusstsein. Man weiß, es ist alles ein bisschen irrsinnig mit diesen Regeln, aber man hält sich doch vorsichtshalber mal dran, denn wer sich nicht dran hält, das sieht man dann auch, der wird am Ende bestraft. Es ist dieses Berühmte Beispiele, das ich jetzt gerade denken muss von Slavoj Žižek mit äh, dem äh, Nobelpreisträger Niels Bohr, der als Wissenschaftler vor sein, über seinem Haus, äh, über seinem Eingang ein Hufeisen hängen hatte. Und als ein junger Wissenschaftler zu ihm kam, sagte er, Herr Bohr, äh, also Sie sind doch Wissenschaftler, Sie glauben doch nicht wirklich, äh, dass dieses Hufeisen böse Geister von Ihrem Haus abhält. Und äh, Nils Bohr antwortet, äh, nein, aber man hat mir gesagt, es wirkt auch, wenn man nicht dran glaubt. Und das ist so ein bisschen diese, diese Art, wie die Regeln in Scream funktionieren und zugleich diese Verbindlichkeit. Alle Leute, die Ratgeber lesen, die ich irgendwie aus meinem entfernteren Bekanntenkreis kenne, aus meinem näheren Bekanntenkreis, Freundeskreis, da liest natürlich keiner Ratgeber, ähm, da äh, höre ich immer <lacht> wieder den Satz, ja, es ist alles ein bisschen übertrieben, ein bisschen blöd, aber so ein bisschen so äh, fand man es doch interessant. Das heißt, man glaubt, distanziert dran, aber man glaubt dran. Und das ist etwas, was auch in dieser Serie schon drinsteckt. Also das kann man wirklich nur als genial bezeichnen.
2: Mhm. Genau, genau. Und wir fangen jetzt nicht mit Globulis an. Ne? Wenn man dran glaubt, ja, dann wirken das sie. Ist, ne?
0: da, äh, das ist auch dieses Faszinosen. Nur wenige glauben wirklich dran, denke ich mal. Aber man hat so diesen Verdacht, dass es doch irgendwie funktionieren könnte.
2: Ja, frei nach dem Motto, es kann ja nicht schaden, also kann es im Zweifel nur helfen oder auf jeden Fall nicht es verschlimmern, wenn ich jetzt diese Globuli-Pillen... Ja, ja,
0: das, äh, das ja. funktioniert nach diesem Prinzip und insofern denke ich, kann da jetzt in der Serie gar nicht so viel äh, Neues zu beitragen und ich glaube, es liegt auch in der, in der Kürze, also dass diese Filme unter immer 110, 115 Minuten lang sind, dass sie dann wieder sozusagen ein, ein, zwei, drei große Aspekte bearbeiten und dann enden und dann kommt wieder was Neues. Also man kann sagen, das ist natürlich selbst auch seriell angelegt, aber ich glaube, dass es schon immer wieder ähm, Aspekte gibt, die hinzukommen oder dass es nochmal andere Versuche gibt äh, nach Auswegen oder auch neue Stufen der Simulation. Also wir haben eine Live-Kamera in Teil 4. Oder Dewey sagte auch, ähm, als dort am Anfang die Jugendlichen alles so mit diesen Ghost-Masken äh, schmücken, sagt er ja, die eine, was für die eine Generation die Tragödie ist, ist für die andere ein Witz. Das ist im Prinzip eine Paraphrasierung von äh, Marx Satz äh, aus dem 18. Primär. Ähm, Geschichte wiederholt sich. Äh, das äh, eine Mal ist, äh, das erste Mal ist die Tragödie und dann ist es eine Farce. Und Herbert Marcuse hat äh, gerne darauf hingewiesen, dass die Farce oft noch viel schlimmer sein kann als die Tragödie. Ja. Und genau das sieht man dann in diesem vierten Teil. Dass die Farce noch schlimmer sein kann, weil es noch blutiger wird. Und das glaube ich kriegt eine Serie jetzt nicht so hin. Und wozu auch noch eine Serie, wenn es diese vier tollen Filme gibt?
2: Absolut, das ist äh, ein guter Punkt, den du dort einwirfst. Ähm, wir kommen vielleicht nicht ganz drum herum, ähm, einmal kurz zu erwähnen, was denn Scream sonst noch ausgelöst hat. Ich ähm, hatte es mir auch in der Recherche vorab mal durchgelesen. Es ist leider auch danach mal ähm, ein, ein Mord oder ein, 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 ein Mord, in, eine Tragödie ähm, in den Staaten ähm, passiert, nach den Filmen, wo sich der Mörder dann auch wirklich in Anführungsstrichen von der Scream-Reihe inspirieren lassen hat, was natürlich nicht so schön also ist. würde natürlich ähm,
0: absolut bestätigen, ne? also die gesamte Theorie. Ja, ja, ja.
2: leider ja. Leider. So, ja, äh, ganz aber genau. Baudrillard würde vielleicht ähm, sagen, äh,
0: dass, äh, dass das jetzt äh, da irgendwo in, äh, in einem Ort, in Amerika passiert, das äh, beweist gar nichts. Also es beweist nicht das Reale. Also das ist natürlich bei ihm immer so ein bisschen ähm, provokativ formuliert. Also er leugnet nicht das Leid, auch nicht das Leid eines Golfkriegs oder so. Das auf keinen Fall, das, so ist das Ganze nicht gemeint. Er will nur darauf hinweisen, dass, äh, dass er auch quasi sofort schon wieder zu einem medialen Ereignis wird und dadurch dem Ganzen äh, dieser äh, Simulationslogik nicht entkommen kann. Also es ist nicht eine äh, zynische Theorie in dem Sinne, dass er das Leid leugnet oder dass überhaupt Realität in dem Sinne leugnet, dass er, also, also er ist kein Verschwörungstheoretiker, der sagt, ja, aber ist alles inszeniert, hat gar nicht stattgefunden, sondern er will eigentlich nur zeigen, es ist immer auf einer simulativen Ebene, äh, findet das Ganze statt. Und dass sich sozusagen ein Mörder nicht äh, auf sich selbst bezieht oder so, sondern auf einen Film und quasi einen Film in der Wirklichkeit nachspielt, ist ein ganz klares äh, Indiz dafür, dass diese Simulationstheorie von Baudrillard durchaus äh, richtig ist.
2: Ja, richtig, absolut. Ähm, ja, es gibt aber auch noch was, was Scream auch noch hervorgebracht hat, indirekt, nämlich natürlich die, ähm, ich nenne sie mal Parodien mhm. auf diesen Film. Es gab damals dann den Scary Movie und es gab den weniger bekannten, äh, den ich auch viel später erst gesehen habe, der auch meiner Meinung nach nochmal deutlich schlechter ist, Schriek hieß der oder in Englisch, Englisch glaube ich Schriek. If you know what I did last Friday the 13th. Oh Gott. Also <lacht> auch da eigentlich ähm, von 2000 übrigens ähm, ähnlich wie Sc äh, wie Scary Movie eine Parodie auf die auf die auf den ich glaube damals auch den vor allem den ersten Teil von Scream. Ich glaube bei Scary Movie war es genauso. Ähm, da wurde dann oft auch immer gesagt, warum eigentlich noch eine Komödie oder eine Parodie rausbringen, wobei doch Scream schon selbst so viel persifliert und anspielt auf das ganze Genre. Ja,
0: also das funktioniert tatsächlich mhm. nur, wenn man es ernst nimmt. Und das ist, glaube ich, nach zehn Minuten von Teil 1 ja vollkommen klar, dass alle Anwesenden dort, außer die, die, ähm, ja, die direkt Betroffenen, beziehungsweise so ein Daueropfer wie äh, Sydney, alle anderen sehen das eben nur noch als Spaß an. Und das ist ja quasi diese mhm. Medienkritik, die man finden kann bei Neil Postman, der sagt, in wir amüsieren uns zu Tode. Das Problem am Fernsehen ist nicht, dass es uns auch unterhaltsame Themen präsentiert, sondern dass es jedes Thema als Unterhaltung präsentiert, egal was geschieht. Und das ist ja was, was wir hier tatsächlich dann genauso wiederfinden. Egal, ob das jetzt ein Massenmord ist oder nicht, es wird direkt sozusagen auch äh, ein unterhaltsames Format und damit lassen sich Bestseller verkaufen, also wie bei Gale dann. Insofern ähm, scheinen diese Leute, die diese Parodien also ich habe nur Scary Movie gesehen, das sind den anderen Filmen habe ich tatsächlich noch nie von gehört sogar. Ich werde das aber gleich sofort recherchieren. Ähm, da äh, da, da würde ich eher mal unterstellen, dass die nichts verstanden haben.
2: Ja. Ja, spielt zum Beispiel bei, bei Schrieg spielt, also das war der einzige, den ich kannte, Tom Arnold mit, den kennt man eventuell noch so ja. von einigen Komödien, ähm, aber dann hört es auch schon auf, also ich glaube die anderen Schauspieler, die sagten mir soweit äh, nichts. Aber lief, wie gesagt, ich habe gerade noch mal recherchiert, 2000 lief sowohl Schrieg als auch Scary Movie, aber in die deutschen Kinos hat es glaube ich nur Scary Movie geschafft und Schrieg ist dann irgendwann nachträglich Direct to DVD oder was auch immer erschienen. Ich habe es dann auch irgendwann mal im Fernsehen gesehen durch Zufall und war überrascht, dass der so ähnlich wie Scary Movie genau den gleichen Film äh, parodiert und ähm, nur zum Teil noch mhm. ein bisschen flacher gefühlt, also noch flacher, ja. das soll schon was heißen. Ja. Ähm, ja, bei Scary Movie glaube ich, war eher die Besonderheit, dass da ähm, A, natürlich der erste Teil noch nochmal nachge fast nachgespielt wird und ähm, ja, natürlich auch mehr in den, ich sag mal, Pipi-Kaka-Humor etc. reingegangen ist. Ähm, also, mir hat das, viel. ich habe den leider dann auch gesehen und dachte mir, Hä? wenn ich jetzt das nächste Mal Scary Movie se ähm, Scream sehe. Kann ich vielleicht einige Figuren gar nicht mehr so ernst nehmen, weil man es eventuell mit den Scary Movie Figuren irgendwie assoziiert oder ne, mhm. diese Parallelen halt hat, weil der Film wirklich fast eine 11 zu -1 Nacherzählung ist mit allen möglichen übertriebenen Elementen, ne. aber dadurch, dass ich ihn seitdem nie wieder gesehen habe, habe ich den eigentlich schon so ziemlich verdrängt, aber ja. Da gab es damals halt, wie gesagt, doch schon einen recht großen Hype um diesen Film. Und ich glaube, der ist auch an den Kassen, muss der eigentlich sehr, sehr erfolgreich sein. Aber gewesen ich glaube
0: sein. wirklich, dass die Parodie hat nicht funktioniert, weil der, auch die Scream-Reihe in gewisser Weise ironisch ist. Also auch die Figuren, äh, nicht nur diese ganzen Leute, die da äh, drumherum schwirren und das alles äh, ganz witzig und toll finden, sondern auch einige der Hauptfiguren tatsächlich Ironisches von sich geben. Und das auch schon in Teil 2, ja, also dass wenn es am Ende so diese große Szene gibt, wer ist denn da der Mörder und dann taucht ja eine eine Mutter auch auf und äh, der, deren Sohn getötet wurde und dann sagt sie auch, und das ist ja auch in gewisser Weise ironisch, mein Motiv ist die klassische Rache. Also sie bezieht sich jetzt nochmal äh, tatsächlich mhm. auf die Tragödie, stellt sich in diese Traditionslinie und sagt und so und deshalb will ich dich jetzt umbringen. Also das ist ja ein unglaublicher Kommentar eigentlich von der Figur, dass sie ihr Motiv offenlegt und das zugleich auch noch einordnet, quasi literaturwissenschaftlich einordnet oder filmwissenschaftlich einordnet. Und das findet man ja immer wieder in dieser Reihe. Insofern mehr Metaebene geht gar nicht und da bleibt alles weitere darunter. Also man man kann gewisse Dinge nicht parodieren, wenn sie schon als Parodie sind. Also man könnte, glaube ich, das Einzige, was ginge, und vielleicht sollte ich das jetzt gar nicht sagen, weil das ist eigentlich die Idee, man sollte äh, das Ganze vielleicht einmal versuchen, tatsächlich nur als Drama zu erzählen. Also als dieses Drama, das Objekt, das so gerne die Simulationsschleife verlassen würde, als wirklich todtraurigen Film. Vielleicht ginge das, vielleicht so eine... Polanski-Stimmung, wie sie seine 70er-Jahre-Filme haben. Ja, ich glaube, so. das könnte sogar funktionieren, aber als Parodie auf jeden Fall nicht.
2: Nee, nee, genau. Ja, müsste man mal, ähm, also würdest du, würdest du sagen, aus dem jetzigen Material... Ich wäre bereit, wenn mich
0: einer fragt, wir drehen <lacht> es. Nein, <lacht> okay. nein, man müsste sicherlich was Dann Neues neu drehen. drehen. Ja.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, sehr schön. Wen möchtest du spielen? Ähm... Dune. Ja, ich habe Ja, oder nee, wir ja, können, ja, das
0: ist jetzt auch ein Trend, dass man so ein bisschen Gender-Switch macht. Du kannst natürlich auch Sydney spielen. Das
2: ist ja, cool <lacht> Sydney wäre sicherlich reizvoll. Ich hätte aber auch gar nichts gegen den äh, klassischen Nerd, so, so ein Randy halt oder sowas. Ja, aber, ähm, ja. <lacht> ich fand übrigens auch Liv Schreiber sehr cool in der, in der Rolle, weil der ja auch im ersten Teil doch sehr. Ähm, ja, wie als der Mörder, als der Bösewicht dargestellt wird und ja. der dann doch eine, eine interessante Entwicklung über die über die Serie gemacht hat, bis ich glaube, bis zu Teil 3, ne? Ja. Oder? Ich glaube, bis zu Teil ja. 3 war es, genau. Ja. Ja. Um, ja, und gut, auch da vielleicht, wenn man noch mal, äh, wir können noch mal erwähnen, äh, Drew Barrymore hatte halt auch eine Szene, sollte eigentlich auch mal die Hauptdarstellerin sein, aber ist ja dann recht früh, äh, nenne ich es mal, äh, nach ihrer ersten Szene und ihr ersten Kontakt mit Ghostface dann halt draufgegangen. Ne?
0: Ja, aber ja, es ist ein, ein, ja, alles, was so in den 90er-Jahren auch so wichtig war, auch diese Frisuren, diese Make-Ups, All das kann man noch mal da sehen. Also man versteht, ich habe das mal irgendwo gesagt, ich glaube, wenn man die 90er Jahre verstehen will, dann muss man sich einfach mal Screamer ansehen. Das reicht. im Prinzip. Ja. Und Er setzt sich äh, soziologische Studien
2: ja, das, das stimmt, auf jeden Fall. ja Ich fand auch damals, ich, ich habe es vor allem in äh, Deutsch gesehen, lag auch dem Alter und der, der, der 90er oder Anfang 2000er Jahre geschuldet. Da gab es noch nicht die Möglichkeiten, alles sofort auch in Englisch zu sehen. Ich habe damals halt sehr viel die deutsche Variante gesehen und ich fand halt auch die Stimme ne, von dem Ghostface äh, Kai Taschner, der hat den halt super synchronisiert, diese... Diese, hm. diese Psychostimme, die war schon war schon auch sehr, sehr speziell. Und dann allein diese Dialoge zwischen dem Killer und dem jeweiligen Opfer war ja auch äh, richtig gut inszeniert und ähm, super gut gemacht. Also hat mir sehr gut gefallen. Das sollte man vielleicht auch noch mal erwähnen. Abgesehen von dem, was man natürlich aus dem Film rauslesen kann, was du schon sagtest, ist der Film einfach auch, äh, auch gut gemacht, hat äh, spannende oder sehr coole Dialoge gerade auch ja. wenn es dann halt um, um, zu, gerade zwischen dem Mörder und dem späteren Opfer geht ne? das ist ja auch nicht das ist auch nicht so typisch Horrorfilme aus der Zeit da war es eher vielleicht wie Mike Myers der hat gar nicht geredet ne oder ja. ja also deswegen auch das ist ja auch eine Besonderheit dass der Mörder sehr sehr intel intelligent rüberkommt und eigentlich dem Opfer immer einen einen Schritt voraus ist und schon genau weiß was passiert also ja. meistens
0: ja, und ich würde auch sagen, dass diese Dialoge gut sind, muss allerdings hinzufügen, die englische Version ist tatsächlich ein bisschen besser. Also nicht jetzt, was den Mörder oder so angeht. Da, da stimme ich absolut zu, dass diese Stimme sehr, sehr gut auch in der synchronisierten Fassung ist, aber gerade so, was die Teenager sich so in einem, einem gewissen Overacting, könnte man sagen, so zuraunen, das funktioniert auf Englisch tatsächlich besser. Also man hat jetzt, wenn man das sieht, denk, äh, auf Deutsch sieht, dann denkt man, oh, das ist schon so eine Nummer drüber, oder die bekommen, die, also es ist nicht immer so der richtige Ton, der da gerade getroffen wird, sondern es hat manchmal so den Eindruck, da, da, da wird was imitiert, also es wird so ein jugendliches Sprechen in der deutschen Fassung imitiert. Das kommt sehr viel selbstverständlicher in der englischen äh, Fassung, in der Originalfassung rüber. Insofern, wenn man äh, des Englischen mächtig ist, dann würde ich tatsächlich da mal die Originalfassung empfehlen.
2: Das ist ein sehr guter Hinweis, das werde ich auf jeden Fall ähm, dann jetzt mal tun, ähm, weil ich glaube, ich habe ihn wirklich nur in Deutsch gesehen, ähm, aber ich habe die Reihe auch auf Blu-ray mittlerweile zu Hause und dann werde ich mir jetzt das Ganze mal in Englisch nochmal anschauen und da mal auf die Dialoge, gerade wie du sagtest, von den anderen Charakteren mal drauf achten. Ja, sehr schön dann denke ich eigentlich, außer du hast noch was, ähm, haben wir eigentlich die Scream-Reihe ganz gut ähm, mal zusammengefasst oder halt vielleicht auch unsere ähm, oder herausgestrichen, warum wir gerade ähm, diese Reihe sehr gerne moch äh, sehr gerne mögen. Oder hast du noch Punkte?
0: Nee, ich habe ja keine Punkte mehr. Ich glaube, das ist deutlich geworden, dass <lacht> man an dieser Reihe eigentlich nicht vorbeikommt.
2: Ja, ja, ganz genau. Und wir hoffen
0: ähm, auf eine Fortsetzung. Und das sagt man ja wirklich in heutiger Zeit sehr, sehr selten. Denn wir wollen eigentlich keine Fortsetzung mehr. Aber hier würde ich sagen, mich würde es doch reizen, zu wissen, wie das Ganze weitergeht.
2: Auch wenn es nicht von Wes Craven logischerweise dann sein wird?
0: Ja, ja. Aber wer soll es machen? Mir fällt jetzt auch keiner ein.
2: Das ist die große Frage. Wer, hättest du einen Favoriten? Wer, wer wäre würdig genug? Oder wer könnte es ähnlich umsetzen?
0: Hm. Eigentlich nicht. Fällt mir jetzt zumindest spontan niemand ein, der ist, wo ich mir sicher wäre. Ja,
2: ja. <lacht>
0: kein Problem. Vielleicht im nächsten Jahr.
2: Alles klar. Ähm, ja, erstmal vielen Dank, Wolfgang. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über die Scream-Reihe zu sprechen. Ähm, mir auch, vielen Dank. Sehr gerne wieder. Ich möchte noch zwei Sachen an unsere Hörer gerne übermitteln. Ich versuche, zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwie so einen Jahresrückblick noch auf die Beine zu stellen. Da muss ich mal schauen, wer denn da zu mir stößt, dass man einmal das Jahr mal so ein bisschen Revue passieren lässt und vielleicht auch mal einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr wirft, wo ja auch sicherlich wieder wunderbare Filme auf uns warten werden. Dann noch eine, äh, ein Hinweis in eigener Sache. Ich war zu Gast bei der Akte Aurora. Das ist ein Zeitreise-Krimi-Hörspiel. Ähm, das verlinke ich auch nochmal. Dort geht es, äh, ich war in der Folge, wo der, es war so ein bisschen wie ähm, Mord im Orient Express. Äh, es war, des, der Weihnachtsmann wurde entführt auf dem im Zug ähm, zum Nordpol, also der Nordpol Express und ich durfte Rätsel lösen und ähm, herausfinden, wer denn den Weihnachtsmann entführt hat und wer da die Lösegeldforderung gestellt hat. Also wer da Interesse hat, ich verlinke das nochmal, Akte Aurora, ähm, ein sehr schönes Format, wo ich zu Gast sein durfte. Ja, ansonsten vielleicht zum Schluss nochmal, Wolfgang, dich, wie gesagt, findet man vorzugsweise über deine sozialen Netzwerke oder halt bei YouTube auf äh, oder unter die Filmanalyse. Richtig. Und zuletzt auch vielleicht auch das nochmal der Hinweis. Ich glaube, du hast gesungen, oder? Ich habe es leider nicht gesehen. Ich hatte nur deine Tweets gesehen, dass du bei einem, äh, äh, bei den Rocket Beans, glaube ich, irgendwo, weiß nicht, war Karaoke oder was hast du da genau ja, gemacht? Ja, also
0: Das ist jetzt der Trick. Jetzt haben wir die ganze Zeit so seriös gesprochen. Jetzt er, <lacht> aber eigentlich ist er ja Schlagersänger. Äh, nein, ja. es war so, dass ich... Hast du eine äh, Wette verloren? Nein, ich habe keine Wette verloren. Ich habe eine wunderbare Anfrage bekommen von den Rocket Beans. Und zwar haben die mal wieder eine Mitsing-Sause veranstaltet und hatten dann doch gefragt, ob ich nicht da mal mitmachen möchte. Und ich habe mich sehr darüber gefreut und habe dann von Udo Jürgens Ich war noch niemals in New York zum Besten gegeben. Übrigens mit Erfolg, ich wurde von den Zuschauern gewählt und habe diesen unglaublichen Contest gewonnen.
2: <lacht> Glückwunsch, das wusste ich Danke. nicht. Sehr schön. Werde ich mir dann nochmal anhören, deine Performance. Wunderbar. <lacht> Gut, in diesem Sinne wünschen wir euch eine weiterhin schöne Adventszeit. Und ja, Wolfgang, bis demnächst. Bis Macht's demnächst. gut. Tschüss.
1: Mit Oliver Twist hatte Charles Dickens bereits als junger Mann einen Bestseller. Doch das war vor zwei Jahren. Jetzt befindet sich der Erfolgsautor in einer tiefen Krise. Sowohl künstlerisch als auch finanziell. Weshalb es so langsam eng wird auf dem Konto. Es muss also ein neuer Erfolg her. Aber so sehr sich Dickens auch bemüht, es will ihm keine gute Geschichte einfallen. Doch dann schnappt er auf, wie ein Kindermädchen über Geister erzählt, die an Heiligabend wach werden und umherirren. Jetzt braucht er nur noch einen Namen für seine Hauptfigur. Nach langem Hin und Her hat er auch den endlich gefunden. Ebenezer Scrooge. Doch kaum hat er ihn zum ersten Mal ausgesprochen, steht dieser leibhaftig vor ihm. Schließen Sie das Fenster. Glauben Sie, ich habe Geld zu verschenken? Mr. Scrooge, wie überaus entzückt ich bin, Ihre Bekanntschaft zu machen. Das Kompliment kann ich nicht erwidern. Warum denn so brummig? Wir sollten Freunde sein. Hab keine Freunde, brauche ich nicht. Ja, natürlich. Lassen Sie uns doch ein Spiel spielen. Ich mag keine Spiele. Ach, versuchen wir es. Woran denken Sie, wenn ich das schöne Wort Dunkelheit sage? Will ich. Liebe. Schwindel. Geld. Sicherheit. Weihnachten. Hm? Weihnachten? Ja, genau. Und damit hat Dickens alles, was er für seine Weihnachtsgeschichte braucht, auch wenn er es noch nicht weiß. Nach und nach entsteht ein Buch über Straßenmädchen, Taschendiebe, fröhliche Geister und einen unglaublichen Miesepeter und Geizkragen. Und jedes seiner Geschöpfe, kaum ist es erfunden, wird lebendig und bringt seine eigene Geschichte mit. Sie sind angekettet. Wieso? Im Leben schmiede ich die Kette, die ich jetzt trage. Ja, sie ist mein Werk. Glied für Glied. Meter für Meter. Kennen Sie das Gewicht und die Länge der Ketten, die Sie selbst tragen? Ihre Ketten, die an Ihnen hängen. Vergangenheit und Gegenwart. Und was erst noch kommen wird. Was daraus geworden ist, kennen wir alle. Die wohl bekannteste Weihnachtsgeschichte. Eine Weihnachtsgeschichte, die jedes Kind kennt und bereits unzählige Male verfilmt wurde. Selbst die Muppets haben sie schon nachgespielt. Diesmal erfahren wir aber zum ersten Mal die Geschichte hinter der Geschichte. Und wenn die vielleicht auch nicht zu 100% dokumentarisch und wissenschaftlich verbürgt ist, so ist sie aber genau der richtige Rahmen, um einen so alten Hut, Entschuldigung Herr Dickens, nochmal frisch und voller Überraschungen dem Publikum zu präsentieren. Und damit ist jetzt auch im Kino die Weihnachtszeit offiziell eröffnet.